0: Salve, salve, galerinha! Estamos ao vivo para mais um Silva Podcast, nessa quarta-feira, véspera de feriado. Amanhã não precisamos trabalhar? Vai trabalhar amanhã, velho? Hã? Vai trabalhar amanhã.
1: Eu não sei, eu tô com um negócio no... No, no, <risos> no eu bolso? não sei se é hemorroida ou é bicho.
0: <risos> <risos> não, é, tá não... Eu não
1: trabalho durante a semana, eu trabalho trabalhar feriado, rapaz.
0: <risos> não, é, eu tô mas... tranquilo, passa aí, eu passo. Amanhã ele né, tá de forga. Ah. É, graças a Deus. Pô, também. eu tava precisando dessa forga. Hum, é? Tá trabalhando demais, <risos> tô né? Tá trabalhando demais. É. É. E vamos iniciar eu... hoje, vamos falar um pouco hoje de... Já tivemos aqui comediantes... Já tivemos produtores de outras áreas e hoje nós vamos falar de produção de comédia. É, hoje nós estamos aqui com o Lucas Cardoso, ele vai bater um papo com nós, nós vamos saber um pouco mais sobre a vida dele, sobre as coisas das produções, né? o enredo, como é que é, porque... Deve ser bem interessante. É, né? porque pra apresentar é, os caras sabem lá e falam, né? Mas e pra montar tudo aquilo?
2: Tô bem curioso pra saber. Cara, é deve ser um, um trabalhão que o homem é. deve ter, né? Deve... Tá com o saco desse tamanho. É, já né? deve estar já. É. Já deve ter os puxa-saco já grudado. É,
0: é Também. Vê é. ver se consegue um lugarzinho. E aí, pai? Vai dar o teu merchanzinho aí, Vou que a gente já tá merchanza. sabendo que tá dando certo. A galera é. já tá indo atrás. É.
1: Foi lá ontem, nela lá, Hoje nela lá, né? Pra, pra ajeitar lá minha chapa, meus negocinhos, pra botar lá os ferrinhos, se Deus quiser, a quarta-feira já tô com meus dentes, né? Que nem eu falei, rapa, uh, pessoal, uh, são oito dentes que eu tirei num dia, oito dentes, cara. E saí de lá tomando um guaraná e fumando um cigarro, pra vocês terem uma ideia, nem sangramento, não tive nada, os pontos caíram direitinho, fui lá, lá fez a prótese da chapa, tudo tranquilo, tudo numa boa, sabe? E quem tem medo de dentista não precisa ter, não sentir dor nenhuma em nada, sabe? Uma pessoa, uma mão de fada mesmo, a, a mulher, cara. A Show dentista. de bola. Tá, pra quem quiser, ó, pode ir lá, vai lá, tranquilo lá, faz um orçamento com ela que eu vou garantir. É Dentunes, tá? O telefone do WhatsApp dela é 50 59. É na Avenida Borges Medeiros, 343, sala 42... No quarto andar, no Centro Histórico de
0: Porto Alegre. Não esquece esse nome, Dentonês. É isso aí. Então, quem precisar fazer qualquer tipo de coisa, qualquer uh, prótese, fazer limpeza, fazer uh, tirar cárie, qualquer coisa que tenha que fazer, fazer aquele, aquela manutenção, um check né? aquele um check-up, aquela manutenção, vai lá que eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos lá. Então, vamos nessa, né? Jum, vamos bater vamos um papo lá. com esse cara. E aí, meu irmão, tudo certo tudo depois da viagem? <risos> tudo certo, foram uns
3: 50 KMs. <risos> uh, chegando aqui furou o pneu. Pois é. Inclusive depois vocês vão me ajudar lá. Claro um que vai. É. Ah, <risos> troca... Vou ter que trocar um
0: pneuzinho na, na, na
1: saída. Tu mora Mano. longe?
3: Cara, eu moro em Cachoeirinha. Cachoeirinha. É, Cachoeirinha. Boa, fica agradecido por ter vindo aqui, cara. Não, é um Capaz, foi pra é um prazer ter, ter, ter recebido o convite e estar tá aqui. Foi uma honra, tava contando os dias para chegar ao dia 20. Ah, que legal. Nós, nós também tava contando
1: o dia. E nós, aliás, todos o pessoal que vem aqui, né? para então nós é uma felicidade contando. só, né, cara? Quanto mais conteúdo nós aprender... Com vocês, que Sim. nós aprendemos muito com vocês, com todo mundo que Espero vem poder contribuir de Claro forma. que vai,
0: com certeza vai. Toda essa experiência é. que, que vocês adquirem e aqui contam para nós. Para nós é, é saber o outro lado da moeda, né? Sim. Mas é que nem eu comentei ali que a gente está sem. Já veio comediantes aqui, né? alguns. E, e a gente sabe o lado deles, que é subir hum. no palco, o nervosismo de subir no palco e fazer a coisa acontecer ali, contar Sim. suas piadas né seus textos e e fazer a sua parte né Sim. mas a tua parte é que é a, é. É, a é a da graxa visto, né <risos> exatamente.
3: então uh, eu comecei já faz uns nove meses né a fazer isso eu digo que eu não sou o produtor estou o produtor Sim. porque a gente está sempre aprendendo então é é bem trabalhoso ontem por exemplo a gente teve um show num lugar novo na lomba do pinheiro na parada 11. Uhum churrasqueada dos guris o nome. Right. E ontem foi um dia que eu cheguei às quatro horas da tarde ontem o show começar às 9 então foram cinco horas de, tipo, organizar aqui, organizei Como era uma primeira vez, então a galera tava bem perdida, não sabia o que fazer, uhum. como fazer, e aí eu fui lá, organizei mesa, porque as mesas, elas precisam estar tá postas direitinho, os lugares, né, todos devidamente no seu lugar, então é, é um trabalho bem, bem delicado. E graças a Deus a gente vem fazendo com bastante êxito, né, alcançando, fazendo bastante shows, não só onde é a minha base, onde é em Cachoeirinha, né? Uhum. Eu faço em outros lugares também e é isso aí. Mas como era a tua vida antes de ser produtor, cara? Cara, uh, eu nunca tinha feito stand-up, nunca tinha produzido, nunca tinha assistido ao, ao vivo, só em, re, em rede social, YouTube, como a maioria das pessoas hoje em fase. Uhum. E aí eu, eu tinha uma petiscaria dentro de um espaço em Cachoeirinha que chama Beer Food, inclusive mandar um abraço aí para os proprietários, o Léo e o Oswaldo. E aí, devido a, a questão da pandemia, a gente começou a perder um pouco de festa, porque lá é um food park. Uhum. Então, eles faziam festa sexta, sábado e domingo. E aí, com a função da pandemia, acabou que aglomeração assim de grande volume não poderia ter. Sim. E aí foi onde eu pensei que eu poderia fazer isso. E uhum. aí comecei a primeira vez no final de julho, e agora a gente já está quase fazendo um ano. Mas eu... Trabalhei sempre por conta, né? Até antes de, de trabalhar com a petiscaria eu tinha uma hamburgueria e antes eu trabalhava na Vivo. Então, tipo assim, minha vida não foi nada a ver com...
0: Como com... todo bom brasileiro, já Exatamente. correu por a vários lugares. A gente
3: vai pra onde tá dando, entendeu? Que nem eu disse, estou o produtor, Sim. não sou o produtor. Então, a gente tá aí, correndo atrás do, da moeda. Sim. <risos> não, mas eu acho engraçado, né? Eu vou perguntar pra ele também, né? Pode perguntar.
1: A pessoa trabalha na Vivo, trabalha ali, trabalha é. lá. Daqui a um pouquinho nasce no outro dia diz assim, eu vou, ser, eu vou produzir comédia, É.
3: Na verdade, é, não, não, eu não sabia que existia todo esse trabalho. O que, que, que era a minha proposta inicial? Era fazer uh, trazer público para aquele espaço. E aí depois eu fui entendendo a magia do negócio, que era muito mais do que tu só fazer uh, stand-up. Existia toda uma história, uh, todo um trabalho para aqueles comediantes chegar lá. Então eu fui aprendendo e, e, sei lá, depois das minhas primeiras datas que eu fiz, eu fui me aperfeiçoando, as pessoas foram me chamando, e aí eu fui aprendendo... Fui procurando entender melhor como que funciona. E hoje a gente tá aí, né? Não digo que a gente tá estourado, mas a gente tá aí. Não, né? mas tá fazendo é o que
0: importa, Não,
1: né? Claro. Mas tá. e, e materiais, cara? Que tipo de materiais tu teve que comprar ou adquirir para te começar a ser um produtor?
3: Assim, ó, o que que acontece? Lá no Beer Food ele já é um espaço, né, próprio para eventos. Então lá já tinha tudo. Tudo que eu precisava tinha lá. Microfone, pedestal mesa de operação, som, tinha tudo iluminação, então a gente só marcou um primeiro show assim a gente viu as coisas que precisava mudar alguns comediantes foram dando algumas ideias e a gente foi mudando, hoje a gente já tem um palco melhor, a gente já tem uma iluminação própria hoje para os lugares que eu faço fora, eu não tenho material próprio, eu geralmente procuro fazer num lugar que já tem essas coisas, porque daí tipo assim, é, é, eu entendo como um compromisso da casa, se você quer receber um evento, você precisa estar preparado para aquilo se você não está Aí, geralmente, eu consigo um mic com alguém, uma luz com alguém. Mas isso é, é muito raro de acontecer, né? Mas eu não preciso é investir nada. Eu simplesmente tenho força de vontade. Uh, eu escuto as pessoas. Então, ah, olha só, tu muda essa luz aqui, que essa luz tá aqui tá muito muito clara ou tá muito fraca, então aí você vai ali, no outro show você muda e você vai tocando os detalhezinhos e quando
0: de é que te deu assim na, na cabeça, cara, é isso que eu quero fazer eu vou produzir Cara, tá essa indo. é
3: uma pergunta que todo mundo me pergunta, foi na primeira noite que eu fiz uh, uh, a gente fez uma, a primeira noite com a Carol Delgado Guto de Lima e a Nath Lima foi a primeira noite que eu fiz uh, de stand-up, e aí no final do show eu fui nas pessoas, e até hoje eu faço isso, né? Se as pessoas já, tipo, ah, já né soltaram ali do show e tal, você perguntar ah, como é que foi a sua noite. E aí um rapaz, uh, um, um rapaz sei lá, meia idade, uns 40 anos, eu perguntei por que que o senhor achou do show. E aí ele me falou, cara, hoje de manhã eu saí de casa, fui abastecer meu carro e eu esqueci minha carteira em casa. Eu tive que deixar meu celular no posto de gasolina para mim poder voltar em casa e pegar a minha carteira. Voltando, o meu pneu furou. Então, resumo, meu dia foi uma merda. E, e essa noite aqui Mudou meu dia, muito obrigado E até hoje aqui, eu sempre falo e me arrepio uhum. Porque aquilo ali para mim Foi um, um marco, entendeu Porque assim, porra, é isso que eu quero Eu quero mudar a vida das pessoas Só que cada um muda de uma forma, né é, A gente muda Trazendo sorriso, dando riso Para as pessoas, fazendo elas rirem E desde esses primeiros shows Aí isso foi acontecendo Eu comecei fazendo uma quinta-feira e depois eu nunca mais parei Todas as quintas teve Teve a primeira, teve a segunda, terceira, tudo, todas as vezes, sempre aconteceu, sempre nas quintas. E, e aí foi natural, foi indo, eu fui melhorando, fui procurando conhecer mais. E aí depois de um, acho que de quatro shows que eu fiz, eu mandei um, um e-mail para uma uma produtora, que se chama Artistaria. Uhum, e eles produzem conhece. os maiores shows do Rio Grande do Sul. Sim, e aí eu mandei um e-mail, olha só, tô fazendo uma noite aqui em Cachoeirinha eu não tenho muita experiência, mas eu quero adquirir, eu queria ver se vocês querem fazer uma parceria comigo, de quando vocês trazem algum artista, eu poder também botar eles aqui. E aí eles me responderam e me passaram o contato do Bart, que é um dos proprietários sim, do Poa e, e, e proprietário uhum. do Darts da City. Bart Lopes. Isso. E aí, na hora, chamei ele no Hades, ele me disse, não, cara, vem aqui, já estou sabendo do teu trabalho, vamos trocar uma ideia. Ele marcou uma reunião comigo, eu fui lá. E eu acho que a pergunta que ele faz para todo mundo é... O que tu quer ser daqui cinco anos? E aí eu disse pra ele, cara, faz um mês que eu faço isso. Eu não tenho ideia do que eu tô fazendo. só tô fazendo porque eu gosto e porque eu tô vendo o futuro nisso. Agora que eu tô aqui em um mês, agora eu quero ter a minha casa própria de comédia. Entendeu? E aí ele falou, não, então pode contar comigo no que eu puder te ajudar. Eu vou te ajudar. E aí ele me ajudou com algumas datas. E aí depois eu fui pegando a mãe eu fui, eu já tô... Eu vou atrás do comediante. Uhum. Eu. eu vejo, ah, ele vai estar tá no Canoas, vai estar... Tá em Porto Alegre, eu vou lá, tu, 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 eu entro em contato com a produtora do artista, aí eu só aviso eles: olha só, eu vou trazer o fulano junto, daí me inclui nas despesas, a gente divide as despesas e faz o show. Então hoje eu, hoje eu faço show regional, né, com é os comediantes daqui: Marcito, Rafael Rita. Puxa o microfone uh, pra ti só. Pode é, escorar, só uh, leva o microfone junto. Eva, Ursa, todos os comediantes daqui: Betina, uhum. Nelly, Carlinhos Gota, Matheus Brevi, então todos esses comediantes daqui, a gente produz eles lá no Beer Food e em alguns outros lugares também quando surge a oportunidade. E nacionais também, né? Inclusive agora, domingo, uh, a gente tem o show do Dilops uhum. que é de São Paulo, do uhum. Quatro Amigos. Então a gente tá aí, tá fazendo produção, tá fazendo a coisa acontecer. Em Cachoeirinha nunca teve... Uh, como é que eu posso dizer? Persistência nesse projeto. Existiu algumas noites, porém não foram... Né, por algum motivo não, não foram pra frente. E aí depois que eu fiz isso, que as pessoas começaram a me falar, que eu comecei a entrar em contato com os comediantes, tá, mas é em tal lugar? Não, não é em tal lugar, é em outro ah tá, porque se fosse naquele lugar eu não ia e tal. Uhum. Então daí tipo eu fui criando uma cultura uh, Hoje eu, Todo mundo tem esse carinho por mim Porque eu, eu cuido da cena, entendeu? Eu não faço em qualquer lugar Sim. Eu não faço pelo dinheiro Sim. Então às vezes um lugar me chama para fazer Não necessariamente eu preciso ganhar naquele lugar Mas eu mostrando para aquela comunidade Que nem ontem na Lomba do Pinheiro Que nunca teve acesso a comédia tu entregar, um, tu entregar um material para as pessoas E tu não tá entregando qualquer um Tu tá entregando um dos maiores comediantes do Rio Grande do Sul Que foi o Marcito, Marcito. Entendeu? Que dia 23 Agora também ele vai estar tá Com no, no show dele no teatro de Gravataí, no Sesc Então, um cara, que Se eu falar pra ele, mano, vamos fazer uma data lá Ele sabe que o lugar que eu vou levar ele é um lugar que eu confio E que eu sei que vai dar certo Porque Muitas das vezes a gente faz show Muitas pessoas fazem show, em, em, às vezes em qualquer lugar Por fazer E aí acaba que uma noite acaba não se tornando A, uhum, a melhor noite uhum. possível Porque uma noite pra ela se tornar uma boa ela precisa ter um bom microfone, ela precisa ter uma boa iluminação, o ambiente precisa estar próprio para stand-up. A gente tenta deixar o mais próximo de um teatro e de um comedy, né? É todas as luzes apagadas, as pessoas têm que sentar e assistir. Eu, geralmente, eu, eu falo para as pessoas antes de começar o show, pessoal, o show vai começar, peço que vocês prestem atenção, é um show de stand-up, agora eu vou chamar o primeiro comediante da noite, e aí sim ele faz toda aquela cerimônia de, de uhum. começar o show, de explicar... Quando um bate palma, todo mundo bate. Uhum. Então, daí, tipo assim, já o comediante ele já começa a criar uma atmosfera dentro, do, dentro dos primeiros três, quatro, cinco minutos, entendeu? Sim. E aí é isso. Ó. Respondendo a tua pergunta, como eu comecei, foi por isso. E tá dando super certo, graças a Deus. A gente tá aí. Uhum.
0: Quando tu diz assim, nós... Uhum. Nós, né? a gente Nós... Uh... Nós estamos indo atrás. Uhum. Tu tem mais gente que trabalha contigo não. ou
3: a tua é sozinho É que na, eu sou... Na verdade, a produção, ela toda ela é feita por mim, né? Uhum. Quando eu falo nós, é porque a gente não faz nada sozinho, uhum. entendeu? E aí eu conto muito com o apoio dos comediantes, com o apoio de, de todo mundo, de todas as pessoas que, que me ajudam. Então, eu tenho esse hábito de sempre falar nós, porque a gente nunca faz nada sozinho. Mas sim, a produção uhum. é toda feita por mim. Eu que entro em contato com os clientes. Uh, a minha namorada, ela me ajuda psicologicamente Porque não é fácil Às vezes tu tá ali, que nem agora as vendas de domingo Elas não tão como eu esperava Porém a gente vai virar o jogo então aí às vezes, Sim. tipo, eu tô estressado, tô nervoso Sim. Então ela me ajuda sempre nesse, nesse sentido né Me apoiando, dizendo, não oh, vamos lá A gente vai conseguir, então É isso aí, cara Mas, tu, Mas... Teve, tu teve algum mentor lá atrás? Não, por isso que eu disse no início, eu comecei sozinho E aí uhum. depois o Bart me deu algumas ideias Do que eu poderia fazer e aí ele me deu algumas datas, ó, oh, eu vou trazer o fulano, vou trazer o ciclano, tu quer botar? Daí a gente foi botando. E aí essa parceria foi indo, mas uh, eu sempre procuro saber das pessoas, né? O que, que tu achou da noite? Do comediante também, né? O que, que tu achou da noite? Ah, a noite pra mim foi boa, mas eu acho que precisa mudar isso. Nunca vai estar perfeito, sim mas a gente sempre procura fazer da melhor forma possível, né? Claro. Com apoio
1: esse ano que tu tá, tu tá bem dizer, produzindo, qual foi a tua hum. maior dificuldade que tu encontrou até aqui para ti hoje estar tá produzindo?
3: Gerir pessoas, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente... Trabalhar com pessoas É, é complicado. <risos> até público, comediante, e não é... Como é que eu posso explicar de uma forma boa? Uh, todo mundo tem ego, né? Todo mundo tem personalidade, então o mais difícil é tu lidar com várias personalidades diferentes, lidar com vários públicos diferentes. Então, uma das dificuldades que eu enfrento, sim, é trabalhar com pessoas, né? Porque eu tento sempre manter a calma, mas às vezes a gente né, sai um <risos> pouco do controle. Mas essa é a minha maior dificuldade, assim. Eu acho que vender ingresso também é bem complicado, porque as minhas noites, elas são... Como é que eu posso dizer? Elas sempre são noites boas. Então, tipo assim, se eu fizer uma agenda de quatro... Que eu geralmente... é Quatro ou cinco quintas no mês... Geralmente a pessoa sabe ah, será que eu vou no Marcito lá? Será que eu vou no Rafael? Será que eu vou naquele show nacional que eu não conheço comediante? Então, é sempre, toda semana é uma batalha para vender ingresso. Então, produzir é, é, é uma das dificuldades.
0: Uh, ah, batalha, pessoas... batalha por quê? Porque hum, galera, a galera, para abrir, no caso, a bilheteria para comprar? É, para ter é, gente que exatamente, compre?
3: Exatamente, exatamente. Ah, porque a, 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 a nossa casa lá no Beer Food, lá onde a gente faz ela tem uma capacidade para 180 pessoas. Tu vender 180 ingressos numa quinta-feira é difícil, é complicado, então a gente sim, sim. mata um leão por dia. Uhum. Uh, eu já tive alguns soldouts lá, mas foram com uma... comediantes uh... nacionais. O primeiro que eu tive foi esse ano, inclusive, foi em janeiro, foi o Diogo Defante. Aí depois, por incrível que pareça, foi com o Nego G. os dois não se dão muito bem ainda. Mas foram dois soldados que eu tive seguido E depois eu tive com o Bad Trip também na terceira sim. semana consecutiva Então foi uma semana assim de volta Bad muito boa foi agora há pouco, né? Foi, foi agora há pouco Eles fizeram uma aí. turnê no Sul é. E aí a gente contou com um dia deles lá Inclusive foi numa quarta-feira Então o Quinta do Comedy, ele é o Quinta do Comedy Porque começou numa quinta Mas às vezes a gente faz show terça e quarta É a quinta que a gente quer, o nome que a gente botou Sim, sim Mas é isso aí Acho que não tem muito mesmo Então me
1: explica uma coisa assim, ó Tu vai, tu vai fazer um show, por exemplo, a, a casa te chama, é isso, ela chama tu, uhum. ó, eu quero um show aqui, daí qual é o procedimento? Aí tu vai começar hoje, tu vai me explicar pro nosso povo Sim. aqui como é que é o teu procedimento durante o dia ou durante a semana, pra te contatar fulano, beltrano, com quem vai ser, é, como é que... Como eu é. te entendi
3: a tua pergunta, uh, eu vou levar como se tu estivesse me procurando pra fazer exatamente. Um show, tá? Uh, o que, que acontece, uh, em Cachoeirinha o único lugar que eu faço lá é no BerFood tá, outros lugares já me chamaram já para fazer, e como eu tô plantando essa semente fixa lá, é uma semente que eu plantei agora e eu só vou colher frutos dela, uh, em Cachoeirinha eu só faço nesses lugares, então outros lugares me chamaram também para fazer, mas eu não tive interesse quando esse lugar me chama, eu geralmente vejo aonde é o lugar e vejo, eu sempre marco uma reunião com a pessoa, não, eu vou aí conhecer o espaço, porque na verdade eu preciso ter noção de quantas pessoas eu vou botar, quantas pessoas eu não vou botar. Então, quando eles me chamam, a primeira coisa que eu peço é... Bah, eu preciso ver o local primeiro. Então, pra mim, uh, que nem eu disse, dinheiro não é tudo. Uhum. Então, uh, eu preciso primeiro ver onde eu vou botar os, os comediantes, né? Eles não são meus, mas eu sempre procuro botar eles no, nos lugares Sim. que... Eles vão fazer um show e que vá agregar para eles, Sim. entendeu? Uh, se hoje eu vou fazer um show para 70 pessoas... E se 35 te conhece, 35 não te conhece, entendeu? E aí aquelas 35 que te conhecem vão falar para outras uhum. pessoas. Então é sempre um, um elo maior. Então a primeira coisa que eu faço é ir ver o local, não importa onde for. Tanto que esse o Churrasqueada dos goria, na Lomba do Pinheiro, eu saí de Cachoeirinha pra lá só conhecer o lugar. Depois que eu conheci, ele saiu. Ah, eu pedi para ele fazer algumas modificações, ele fez. Porque ele queria muito fazer comédia lá. Então foi um dos lugares que eu tive bastante força de vontade de fazer. Por esse motivo. Então a primeira coisa a gente vê. E aí eu pergunto para eles o que, que eles querem no, no sentido do, em relação ao comediante. O que, que vocês querem? Vocês querem uma atração né que vai vá, que vá vender por ser essa atração ou você quer fazer noites de, de stand-up? Porque daí você vai montando o elenco conforme a necessidade da pessoa. Ah, eu quero trazer o fulano. Tá, então é X. Eu quero trazer o Y. Tá, então é tanto. Entendeu? Então a gente faz conforme a necessidade do local. Também não adianta eu querer fazer stand-up num lugar para 25 pessoas e botar um, um comediante que tem um custo X que eu não conseguiria tirar na bilheteria. Então, eu sempre explico, olha, se tu quer fazer isso, é tanto, mas tu tem que ver que se tu só mata a bilheteria, tu não vai conseguir tirar, então é um investimento que tu vai ter que fazer. Uhum. Ah, uns dizem sim, outros dizem não. Mas hoje o Beer Food é o único lugar que eu trabalho, digamos assim, por conta, né? Que é o que der na portaria é meu, eu pago ele. Se não uhum. der, uh, a gente conta com a ajuda deles também, mas a maioria das vezes sempre sou eu que tem que correr. E, e os outros lugares, não. Os outros lugares eu nunca faço por portaria. Eu sempre cobro um valor fechado. E aí, se ele tirar na portaria, que bom. Se ele não tirar, ele Sim. vai ter que arcar com isso. Porque, querendo ou não, ele tá trazendo uh, um produto pro local dele, né? Ele tá agregando valor, ele tá botando a marca dele no nome da, das redes sociais dos artistas no momento que o Flare tá ali, o rosto uhum. dele tá ali. Então, tudo tem um trabalho, entendeu? Então, se o cara fala assim, ah, eu quero uma noite aqui uh, que eu não possa ter custo. É muito difícil fazer, tá? A não ser que, que, que realmente eu vejo que o lugar tem potencial para crescer, daí sim. Daí eu vou ali, falo com um ou com o outro, falo, tá, mas pelo menos a bilheteria o que der a gente vai ter que ficar para poder ajudar os custos uhum. dos comediantes, né? Que às vezes a gente faz noite de elenco, no caso, com o Marcito e com o Joey, que nem eu fiz ontem. Uhum. Faço o Marcito, Rafael Rita, faço... de Todos os, os, os elencos que a gente possa fazer, a gente faz. Mas às vezes também a gente faz os festivais de open, né? Daí a gente pega dois ou três que já estão há bastante tempo que seguram a noite se caso né ficar ruim uhum. e a gente acaba fazendo essas noites assim também para dar espaço para eles e tudo mais mas Bate. mas é bem raro eu fazer isso eu geralmente quando produzo nos outros lugares é para fazer acontecer mesmo uhum. entendeu não que os outros não façam mas eu preciso uh, afomentar a nossa rede mas eu preciso afomentá-la com qualidade entendeu eu não posso
2: Sim. fazer por fazer Sim.
3: até porque fazer por fazer Pode ter várias pessoas que possam fazer, entendeu? Uhum. Mas eu sei de mim. Eu, eu faço a coisa pra acontecer. Certo. Mesmo que o lugar corra o risco de ter esse prejuízo. Mas eu explico pra ele. Cara, você vai ter um evento que você não tinha. Geralmente faço Todo mundo quer fazer sábado, sexto. Eu falei, ó, escolhe um dia que tu não tem movimento pra te ver. Porque daí é um dia que ele tinha, sei lá, 5 clientes nesse dia ele vai ter 30. Uhum. Então, ele tá vendendo para 25 pessoas que ele não venderia naquele dia. Então, eu sempre boto isso na cabeça. Tu quer fazer ou tu quer surfar? Right. Ah, não. Mas eu não uso esse termo, mas Sim. na maioria das vezes a maioria quer surfar. tá vendo uhum. que tá dando certo? Ah, eu quero botar aqui. Aí acha que qualquer 200 reais resolve, não, uhum. entendeu? E aí a maioria faz isso, né? Ah, quanto é que custa e tal? E daí eu começo a explicar. Depois que eu vejo o local, eu vejo que tem potencial. Que nem eu disse, não adianta eu botar um show de um valor X, aonde cabem 25 pessoas Que na bilheteria o cara não vai tirar nem se ele vender 90, uhum. entendeu? Então tem essa questão mesmo
0: é.
1: Ah, mas tu me contratou uhum. Já tá certo entre eu e tu E aí tu sai daqui agora, tu já sabe os valores dos comediantes tudo, e tudo Na verdade passam.
3: ele me diz E eu, dependendo da situação, a gente conversa com cada um Cada caso é um caso específico, entendeu? Sim. Principalmente se é um lugar, assim, mais sofisticado, digamos assim aonde existe uma necessidade maior até mesmo de chegar, entendeu? que nem aqui no maior na Zona Sul. É um lugar que eu gosto muito de fazer.
0: Se fosse pro nosso lado, é que ele tá ferrado Ou não. nós tá ferrado Não, a gente <risos> Só a gasolina. Só negócio, de gasolina. Tá a gente tem. entende
3: a necessidade. Que nem a Lomba do Pinheiro, ontem eu botei ingresso a R$10. reais. Nunca ninguém vai assistir o Marcito por R$10, reais, mas ontem a gente fez, entendeu? Pra dar pra comunidade a, a, a oportunidade de conhecer. Tanto que, quando eu fiz o um negócio lá, eles são bem chuca pra rede social. Daí eu falei pra eles, olha pra gente fazer isso acontecer, a gente não pode contar só com as redes sociais do artista, a gente precisa movimentar a rede de vocês. E eles têm um número bom de seguidores, são 700 e pouco, mas são pessoal da comunidade, uhum. então é bom. Sim, é bom. E eu aí eles, ah, se tu puder fazer isso, daí eu tô fazendo toda a gestão da rede social dele. Daí o que, que eu fiz? Falei com ele, ele falei vou marcar tal dia? Vamos. É onde eu vou chegar ali. Aí eu entro em contato com os comediantes que estariam disponíveis naquele dia, marco. Nesse caso, eu fiz toda uma... eu preparei toda a rede social deles para receber o show. Sei lá, uma semana antes eu comecei... Ah, vocês conhecem o Marcito Castro? Sim ou não? Sim, sim, sim. Ah, vocês já foram no show do stand-up? Não, não, não. E se tiver uma noite de stand-up? Sabe, todo dia eu fui fazendo uma coisa diferente até pro Instagram poder começar a entregar mais. Uhum. No primeiro dia que eu movimentei a página entregou pra 50. Agora na última véspera do show 350, metade. Sim. Entendeu? Então foi feito um trabalho. E foi um trabalho feito nesse lugar, foi feito... Por amor mesmo ao negócio, porque uhum. foi um lugar que eu não ganhei nada uhum. e que eu fiz pra comunidade mesmo. Então, tem coisas que a gente faz que é pra isso. Aí me contratou, eu entro em contato. Ah, às vezes as pessoas já querem, tipo, ah o Cris Pereira. <risos> Quem não quer o Cris Pereira? <risos> Quem, tá Quem tipo assim, não, não quer? Olha só. Daí eu tento explicar. Não, assim, tem comediantes hoje que fazem só em locais próprios pra comédia. Uh, outros fazem ainda, mas é assim. Então, daí você vai falando. Ah, pra trazer o fulano é tanto. Então tá. Então vamos fazer isso, então. tá Aí a gente faz. E aí eu já entro em contato com o comediante pra ver se ele pode, ele me dá o ok, a gente produz o flyer e aí a casa fica responsável pela, pela divulgação, o comediante também. Uhum. E eu, de alguma forma, agora que eu tô botando a realização dos shows com o nome do meu projeto, que é a Quinta do Comedy, a gente também acaba fazendo nas nossas redes sociais. É bem tranquilo. Sim. Daí no dia do show é toda aquela cerimônia, né? Tu chega cedo, arruma, ajeita. Aí depois que já é um lugar que já faço com bastante frequência, daí eu já... Deixa os garçons já tudo mais ou menos organizar. meu, essas mesas tem que ficar desse jeito na próxima uhum. vez. Mas a primeira vez é a mais trabalhosa de todos
0: né? Sim, porque tu tem que ajeitar do, do, do... Como tem que ser, né, na real. Como tem Não que... é nem do meu jeito, é do é jeito como da cena. Como tem que ser, exatamente. É exatamente é a que galerinha ser. que tá assistindo aí, ó, se quiser deixar comentário, vai, vai comentando aí. Vai, se quiser deixar alguma pergunta pra ele, pode deixar. O Everton Leite tá aí ligado com nós. Obrigado, meu irmão. O Titon, o gigante, ah, grande, o tá aí com nós também. Obrigado, pessoal, o, que tá ao vivo aí. O viu? A Cleia, Abel Júnior, marcamos hoje. O brabo Vai castigo. vir aí mês que vem, tá aí com nós também, o Abel Júnior, que faz ah. a Cleia. É, quer a vir Nata... aqui tem que estar tá ao vivo, pelo menos. É, né? é isso aí. É a aí. Natália Hells também. A Fantine Adams também tá aí ligadinha com nós.
1: É, e faz o seguinte assim, ó, dá uma relaxadinha no sofá aí, ó, pega um, um limãozinho, dá uma cortadinha, coloca num copo, um gelinho... Dá uma uhum. espremidinha e pega uma vodka up. Essa aqui entendeu? é top. Bota ela aí, senta pra Nossa. relaxar. Que é o bichinho. Tranquilinho, não tem vodka melhor, é só chegar aqui, ó, né, beleza. Não tem, ó, aqui, ó, não, não nem quero falar de outras vodkas, que no outro dia tô com dor de cabeça, tô com mau hálito. Essa não, pode tomar que não tem problema, mas uma coisa, tome com moderação e se vai dirigir, não beba. É tá? isso aí. Vodka up. A melhor vodka de... Porto
0: Alegre, essa vodka galera é uma, é nossa, é nossa conhece? aqui no sul, né, não, nossa não, ah, no, é, 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 do é do sul, sul. é daqui, é. é de Porto, é. Não, não é de Porto, ela é do, do Rio Grande do Sul, do isso aí, do sul. então, uh, eu vou dizer uma coisa para vocês, Compra e experimenta. Vários sabores. Depois vocês vêm. Depois vocês podem vir no chat aqui e, fala, e numa próxima live dizer assim, ó. Eu comprei e me arrependi. Eu duvido. Eu duvido que é boa essa vodka. Tu pode tomar, uh, não, não vai ficar tem. com dor de cabeça no outro não, dia. Não, é que nem o pai falou ali, ó. E não olha não que o homem entende de, de pinga. Ó. Tá? Então, <risos> eu,
2: eu não vai te arrepender. Sei. Então, <risos> segue lá.
0: Abre o box de informação, tá as redes sociais, o site deles tá aí também. Segue lá, entra na na primeira foto lá pra ajudar nós, entra lá na primeira foto deles e comenta assim, ó. Vim pelo Silva, que eles vão saber que é nós e lá. E outra, ó,
1: se você não bebe, não quer tomar uma vórica de dar, 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 dar um presente. Exatamente. Ou então faz assim, ó. Pega um alago verde, uma das melhores ervas tá aqui do no
0: nosso Rio Grande. Eu vou esconder aqui um chimarrãozinho. Eu não, eu não vou fazer propaganda pra quem não Entendeu? tá me pagando, ó. Tá aqui, ó. Entendeu? Tá na central ainda? Tá? Ó, Lago Verde, boa pra caramba também. É outra que assim, ó, não tem. Lago Verde, melhor erva, verdinha.
1: Essa é especial pra mim aqui em Porto Alegre. É a Exatamente. melhor. Exatamente. É um gaúcho de verdade, pra mim só toma Lago Verde.
0: É isso aí. E olha... Bora. e e, elas, e eles têm também, tá? Deixa eu só pegar aqui direitinho o, o, o telefone dele aqui, porque é muita coisa e eu acabo esquecendo. Ah, de... Aqui, deixa eu pegar o... o, o, o Toma o chimarrão. Toma o chimarrão. Não, obrigado. Também não curte? Não. Pô, gaúcho nem. que não curte. Tá aqui, ó. O telefone, entra lá com o tio Renessi. Chama o tio Renessi lá. Diz pra ele, ó, oh, eu vi você vi lá no Silva, lá, o Lago Verde. Se tu tem o teu mercado, tu quer colocar... Eles vendem pra tanto atacado quanto varejo. Se quiser comprar uma pra experimentar, fala com ele lá. 519 0455, chama ele lá, que eu tenho certeza. Eles têm Chá Lago Verde também, tá? Tem diversos sabores. Então, chama eles lá também.
1: Isso. Quando tu produz as tuas comédias, tu tá produzindo mais artista famoso agora ou tu também tá produzindo artistas Quem que estão tá
3: começando, que estão engatinhando? Tá. Uh, o que, que acontece, tá? Em relação a isso? Uh, no início. Uh, a gente estava trabalhando somente com os comediantes regionais. O né? importante estava começando ou não, mas era sempre eles. Agora a gente está meio que mesclando. Porém, uma vez no mês a gente tem o um festival de, de novos comediantes. né? Quando a gente diz novos, é é um modo de dizer, mas, mas é uma tenho... galera que fez, exatamente. Então, uma vez no mês eu sempre boto ali 10, 11 para fazer. Geralmente, um de mestre cerimônia e mais 10. Então, uma vez no mês a gente faz. É sempre, geralmente, no final do mês. que a gente faz, inclusive, agora é dia 28. Na quinta tem um festival lá vai ser o Billy Joy, o mestre de cerimônia. E vai ter mais uma galera que eu não sei agora. Mas Billy, queremos
0: aqui. você aqui. Billy Joy. E queremos Billy você Joy. É hum, aqui. Hum.
3: Então, aí eu tenho feito com essa galera também, mas a gente acaba não uh, fazendo uma vez por mês até para poder dar oportunidade para todos os... a galera que tá começando. Hoje a maioria dos, dos comediantes que abrem os meus shows nacionais geralmente são os, os Opens, tá? Uhum. Uh, o do The Fun foi o Billy, o do, os últimos desse ano, né? O primeiro foi o Billy, daí o nego de foi o Tainã, o do Bad Trip foi o Novelli e a Nath Lima. E depois eu não me lembro o que, que eu tive de nacional. Mas enfim, agora o de Lopes quem vai abrir é Carol Delgado. Uhum. Então, tipo, a gente tem lugares que acabam chamando os comediantes, né? Tipo, ah, o Marcito, o Rafael, uhum. chamamos os outros comediantes e a gente não, a gente dá prioridade pra essa galera que já tá há mais tempo, né? E pros que estão surgindo, que já fizeram 4, 5, eles fazem esse festival. Uhum. Eles não deixam de fazer comigo. Uh, quando tem show de elenco, por exemplo, agora dia 5 a gente tem uh, Nelly Coelho e Carlinhos Gota. A gente pega um Open e mais uns dois ali que estão começando. E a gente também dá oportunidade para eles, porque eles precisam sair dessa zona de conforto. Às vezes sim, só festival de Open, sim. só festival de Open. Você tá sempre numa... Sabe, Você hoje manda bem, amanhã não manda, porque é sempre plateias bem, bem complicadas. Porque as pessoas, às vezes, elas têm paciência de entender que são novos, mas... Né? Às vezes a impressão fica, bah, será que isso realmente é comédia? Porque às vezes, assim, como pode ter dez numa noite, cinco pode mandar bem, cinco não, entendeu? E os cinco que mandaram bem, na outra vez não mandar. Então é normal, porque tu tá trabalhando com pessoas, entendeu? Uhum. Às vezes tu tá com um dia ruim, às vezes tu foi demitido, às vezes tu bateu teu carro, furou teu pneu. E aí você não tá num dia legal, ou você se estressou no trabalho. Uhum. E aí você chega lá na noite, que você manda sempre bem e você não foi bem, então... Uh, é complicado, né?
0: O Everton colocou aqui o Dinho Machado também. Ah, é o Dinho Machado,
3: Léo Ritter e o Billy Abril. Eu esqueci do Dinho Machado.
0: É uhum. uhum. isso aí. Pergunta, uh, o Renan colocou aqui, ó. Pergunta pro Lucas: uhum. Qual o maior erro dos open mics? Uh,
3: eu sei, eu sei. Um que eu sempre falo pra galera é que, tipo assim, a galera fica naquela ânsia de escrever, de escrever, de escrever. Então, todo, eu já procurei evitar de chamar alguns por este motivo, tá? O motivo qual é? É toda apresentação você querer fazer cinco minutos diferente. Uhum. Você precisa deixar aqueles seus cinco minutos prontos. E aí, tipo, tu fez uma, fez duas, fez três, fez quatro. Pá, agora ele tá bom. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer mais um novo. Um minutinho novo. E vou adicionar, mas eu vou usar aqueles meus quatro que eu tenho garantido. Você não pode ficar toda a apresentação fazendo coisa nova. Sim. Então, é, você pode, mas você vai se prejudicar sempre. Então, hum. tipo... Eu geralmente bato muito nessa tecla, entendeu? Se eu te chamo pra fazer um Open lá e tu semana que vem tu já trocou de novo, então... Que a probabilidade de tu ir mal Entendi. é grande, entendeu? Então se você for encaixando uh, sempre alguma coisinha nova ali, ou daqui a pouco... Por isso que eu digo que o festival de, de Open, pra quem já faz há mais tempo, ele só é bom pra testar, entendeu? Entendeu? agora se você tá fazendo uma noite que é uma abertura, que é para um show uh, uh, de elenco no caso que eu digo, ou show solo você precisa fazer os seus cinco melhores minutos da sua vida porque ali vão ter 100 pessoas vão ter 150 pessoas que não conhecem seu trabalho e que vão começar a trabalhar então o que eu digo para todos, o maior erro é você ficar trocando toda hora de texto, ah mas não ficou bom mas aí você precisa melhorar ele ali, trocar alguma coisa que outra mas não ficar trocando toda semana porque isso é prejudicial, você nunca vai ter um Tu nunca vai ter uma noção de o que, que eu tô fazendo bem. Daí uhum. você vai se prejudicar sozinho, uhum. entendeu? Então, não, além de prejudicar um pouco a noite, você se prejudica e se, se contamina, né? Porque, vá, ah, será que eu tô fazendo certo? Não, você adiciona sempre algo né a mais ali. Eu, a minha função de produtor é essa. Eu não tenho que te ensinar a fazer piada. Eu tenho que te ensinar o que é bom pra mim à noite, entendeu? O que é bom pra mim à noite é você chegar aqui e dar o seu melhor, entendeu? Sim. Obviamente, se você tem aqueles seus cinco minutos preciosos e hoje não foi bom... Beleza? Acontece, mas agora se você ficar arriscando, 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 tentando, tentando, é bem complicado. Espero ter respondido a tua pergunta, Renan. <risos> e quando tu tá produzindo, tu tá...
1: Uh, es, vamos botar um dos mais famosos. Uh, tu chega e diz pros caras, ó, oh, é assim hoje, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Tu dá uma... Tu, de repente dá pitaco também, tipo, ah, isso não pode, aquilo não pode. Não, Existe uma coisa assim não,
3: ou não? Não, não. Graças a Deus, eu acho que todos que eu trabalho, todos eles conhecem o jeito que eu trabalho, eu deixo eles bem livres, porque são todas as pessoas responsáveis... Eles sabem que eles são, querendo ou não, eles são a informação, né? No momento uhum. que você está ali no palco, você é a informação. Então, o que você falar ali, você vai ter que responder por si só. Obviamente, pode respingar uma hora para casa, né? Mas, num primeiro momento, acho que eu confio em todos e todos, assim, eu não preciso dizer. A única coisa que geralmente eles me perguntam, ah, qual que é a ordem? Tem uma ordem específica? Eu falo, ah, meu, vai com vocês, vê o que vocês acham melhor. Agora sai alguma coisa muito fora do controle. e Daí, no final, aí eu vou... Eu só falando, Aqui, para te fazer, não pode ser isso. aí me Já, já me aconteceu pega. coisa, mas não vem ao caso, sim. Mas, já aqui é assim e se tu quiser fazer, é assim. Sim. Tanto que essas noites de Open, geralmente, a galera, uh, ela... Não é que é uma obrigação tu levar pessoas, mas, geralmente, tu não consegue, uh, infelizmente, vender um show, às vezes, só com, o, com aquele rosto, entendeu? Então, a gente sempre pede, olha só, se tu puder levar três pessoas uhum. para ajudar a gente, leva aí a galera bah não consegui levar não uma cara vem aqui faz teu show e tal Sim. só uma próxima isso uma próxima oportunidade então eu para mim eu sou super tranquilo em relação a isso nunca tive problema com ninguém mas teve acho que uma vez só mas eu resolvi na depois do show e mas não foi com com ope foi com uma pessoa que foi fazer e ela não é do, do coisa mas eu acabei dando oportunidade de, é eu sim tô e tu, meu e, é o caso.
1: E tu como produtor, assim, é, tem muita gente nova te procurando? Tem, te tem. Te procura
0: tem. pra... Procura, fazer. no
3: início procurava mais, agora não tanto, né, porque... Mandou descartando a galera já se
0: ligou <risos> que não é qualquer um... É, é que <risos> no caso assim, que...
3: ó, eu, eu cuido muito da cena, entendeu? Então, tipo assim, tu quer fazer comigo? Primeira vez, então tu vai fazer no Festival de Open. Uhum. Eu tenho tal dia, pode uhum. ser? Ah, pode, claro, beleza. Então eu não posso pegar e botar ele uhum. direto no meu primeiro show, não. Ele precisa... Primeiro que eu preciso que ele também conheça meu local, entendeu? Não, não, não acho muito interessante, assim, um cara que tá começando pela primeira, pela primeira vez subir. Não, ele precisa ir lá. Eu geralmente pergunto pras pessoas, vocês já foram num show de comédia? Porque eu, eu cometi esse erro, entendeu? Quando eu fiz essa primeira produção, eu nunca tinha ido num show. Então eu sempre procuro pra com esses novos que. Que estão começando. Então,
0: pode ir falando que não vai dar lá. tá <risos> Eu tô uhum. mexendo aqui no cabo, galera, só para porque tá um uhum. chadinho chato. Pode ir
2: falando.
3: E aí eu sempre falo para essa galera que vocês precisam primeiro conhecer os lugares e ver, né? Então uh, eu sempre digo para eles se eles puderem ir nos lugares e, e prestigiar primeiro antes dessa primeira apresentação. Porque às vezes você acha que aqueles teus textos que tu criou, ele é bom, entendeu? E às vezes não é. Sim. Às vezes você precisa mudar algumas coisas. Sim. E é
1: isso, Não... cara. Mas, mas, tu como produtor, assim por exemplo, vamos dizer que 10 pessoas, 10 dez... comediantes novos, tá? E tu manda lá, vai chegar lá. Como é que é feita a tua análise em cima daquele do? O, o cara escreveu as piadas, hum. ele vai contar e tu vai analisar ele, hum, tu vai ver não. se o cara é bom, se é cara, ruim. Cara, isso
3: não, não passa por mim, tá? Porque o que, que acontece? O que que, como é que eu posso te explicar? Eu não sou... Eu sou produtor, né? Eu não sou o cara que estuda comédia, mas eu sei o que é certo e o que não é. Uhum. Eu sei o que tá bom e o que não tá. Só que se ele vai fazer uma primeira vez lá e é ruim... Geralmente o comediante que tá ali Seja ele o que tá há mais tempo Ou não, geralmente eles dão um toque Ele sente que ele foi mal e ele vem a perguntar Entendeu? Mas geralmente É muito raro eu ter que chegar pra alguém e falar Bah, tu não foi bem hoje Ele geralmente me procura, o que, que tu achou? Olha, eu acho que você precisa ver, rever sua piada Mas, uh, né? Geralmente ele sempre conversa com os próprios colegas Mas a, a dica que eu sempre dou pra eles é, é tipo assim, cara Você tem que subir tranquilo, você tem que fazer a sua eu não tenho como avaliar o texto. Geralmente, a maioria me mandava... Ah, posso te mandar? Às vezes, eu escutava por educação e uhum. tal. Mas não é uma coisa que te passa por mim, porque daqui a pouco o que é bom pra mim não é pra ti, entendeu? Sim. E assim como tu vai num show, por exemplo, uh, que nem eu fiz o show do de um Comediante lá, que eu já falei o nome dele aqui, mas eu não vou falar de novo, porque ele não merece. <risos> tipo, a metade gostou do show dele, a outra metade não, entendeu? E ele é bem famoso.
0: Sim. Ele é bem estourado. Eu sei quem é. Uh
3: -huh. E aí, a metade gostou <risos> e a metade não. Só que, tipo assim, cara, eu não posso ou se o comediante não te agradou, sabe? Não... Sim. Então, essa galera, ela precisa... É disso, entendeu? Ela precisa botar a cara pra fazer acontecer, porque senão, nunca ninguém vai poder chegar pra ela e dizer, né? Se ela não tentar, ela nunca vai poder dizer assim, bah, eu errei, ou... Então, ela precisa fazer. Porque não tem como tu ter uma prova maior antes, sem te subir no palco, sem ter 50 pessoas te assistindo ali, entendeu?
2: Uhum. Tem uhum. uns
3: que vão bem mal, ficam nervoso e tal, até mais do que eu quando comecei aqui. Sim. Mas... Uh, ele ficam nervoso, que imagina, eu tô aqui na frente de vocês, tá? Lá não, lá é pra 50 Às vezes é. é pra 30, pra 20, mas enfim É, é basicamente é, tu... não tem como testar eles antes tá? Tá. Se eles não forem bem Aí a gente dá uma nova oportunidade Mas a gente pede pra eles rodar em outros lugares, né até pra eles poderem ter essa prova porque cada público de um lugar é diferente né? é, mas,
0: mas tu tá diferente pra mais de 30 pessoas hum, é, não <risos> isso, eu, eu, eu avisar. acho que até amanhã tu vai estar mais ou menos com 150 uh, pessoas. deixa eu ler aqui ó, o canal legal. Do, lá o... pelo
3: Face, tu vai ter mais uma
1: porrada é, tá, tá, não eu sei pelo Facebook mas
0: não estou trás. vendo elas, obrigado ah. por
3: vocês estarem aí valeu, ah. eu tenho o conteúdo ah. se inscrevam no canal, sigam nas redes isso. sociais isso. e depois eu vou dar mais recado também que vocês isso, vão ter que me aguentar isso. aqui uma hora e meia é, sei lá, é isso porque... Depois abraço pra dar, depois
1: é. não dá, porque os Deixa... outros esqueci. apanharam. Que não
0: é. Deixa eu ler o, ca... o canal do Puga, mandou um superchat pra nós. Obrigado, irmão. Vai Quem bem. quiser mandar superchat aí, por favor, pra ajudar nós. Uh, a, ele, tu pode ver, ele botou um real ali e ele não conseguiu escrever uma mensagem. Ele escreveu embaixo, eu vou ler a mensagem dele. Uh, pra te conseguir escrever uma mensagem é acima de dois pila, tá? Mas se quiser mandar um pila, manda a mensagem embaixo que, é. que a gente manda aí. Uh, ele colocou assim, ó. Sil, é, Silvariano. Isso? Silvariano diz O produtor de Cachoeirinha Que agrega a cena de verdade
2: <risos>
0: É o Eric,
3: braço Eric Ah, então tá uh, É que o que, que acontece, esse respeito Que eu acabei conquistando dessa galera É justamente por isso Por fazer a coisa certa, entendeu? Não botar qualquer outra coisa na frente, entendeu? Porque eu não só ganho dinheiro com a comédia. Por exemplo, eu tenho um projeto que a gente fez ao mês passado. E geralmente, as noites de open, a gente uhum. arrecada alimento, tá? Inclusive, eu vou falar sobre isso agora, porque Sim. ele falou aqui uhum. da produção de Cachoeirinha. Então, Sim. esse respeito que eu tenho, esse carinho por eles, é porque eu faço realmente da cena da comédia o melhor pra ela, entendeu? Eu arrecado alimento... Às vezes, que nem assim, teve uma noite agora, dia 7 desse mês, que a gente fez uh, o stand-up solidário, uhum. que foi com Rafael Rita, Marcito e Júlio Rita, e teve mais um elenco. E aí, essa... cozinhando do Bem, não ah, foi? do Bem, uhum. isso. Daí, todo o valor arrecadado... Beijo, valor... Júlio! É, Júlio Rita. Todo o valor arrecadado, ele foi uh, transferido pra eles, e todo o alimento também, a gente conseguiu arrecadar 50 quilos numa noite, 50 na outra. Então... Fazer essa, essa essa noite acontecer é justamente para isso. Se eu tenho esse carinho da galera é justamente por tu, tu não só produzir, mas também ajudar pessoas e fazer, acredito eu que seja que isso. Que foda, que isso.
0: foda. É, é, eu, sou, eu acho que isso é, move muita o coisa. O
3: Júlio Rita que me proporcionou isso é, é, o Otávio me falou, eu é. ganhei uma camiseta deles, inclusive nesse dia eu quero agradecer o Júlio, o Otávio, cozinheiros do bem. Eu... E é todo mundo que ajudou de alguma forma. Foram 100 quilos de alimento não perecível arrecadado, cara, foi... Foi lindo, que sabe? Foda. Tipo, a galera comprando a ideia e ajudando, entendeu? Merece. Tipo, é, uma galera assim. que, tipo assim, ia lá pro show, ao invés de levar um quilo, levava cinco, seis, é, sabe? Tipo, é pra eles é muito bom, porque o Cozinheiros do Bem, pra quem não sabe, ele dá comida pras pessoas na rua. Uh, que moram na rua e também para as famílias que não têm condições de comprar, então o alimento ele é muito importante, mas o valor em si também porque ele é um projeto totalmente involuntário, então tipo ele não tem renda nenhuma de governo, então precisa comprar gás, precisa de um monte de coisa, produto de limpeza são um monte de coisa, então teve algumas uh, vezes que eu vi o Júlio falar que ele não conseguiu entregar comida as pessoas na rua porque faltou comida, Sim. e aquilo ali me disse, não cara peraí, tem alguma coisa errada, vamos fazer alguma coisa a gente precisa usar Sim. o canhão que é a rede social, uhum. né? E que é os artistas pra trazer essas pessoas pra cá. Então a gente entregou stand-up, a gente entregou comida, a gente fez um bolo, entendeu? Então... Que foda. É Eu fiquei isso
1: sabendo, isso. sabendo, ele botou um pronunciamento, parece que ele vai sair para se candidatar, né?
3: Isso, agora ele, ele era presidente, fundador e presidente, agora ele não é mais. Agora, é, a, se eu não me engano, é a Patrícia que uhum. é a, uhum. a nova uhum. presidente ele vai se candidatar, inclusive. Sim, e... ele vem
0: pra vereador, né? O meu eu voto, acho
3: que sim. O meu preço. voto ele já tem. É, ele é um cara que...
1: Ele é um baita cara
0: mesmo, um baita... Um baita... Ah, ah, agora hoje, eu...
1: Agora, tu vai fazer uma pergunta?
0: Aham, o Renan botou uma pergunta <risos> aqui pra ele, ó. Oh. Tem algum assunto, tema, ou tema, né? Uh, que, que tu acha, assim, que não é legal o, o Open falar?
3: Durante o show, será? Sim. Acho que sim. É ah, O que, que eu costumo dizer é que, na verdade, é, eles, eles se classificam como Open, como Kanja, como comediante, como principal, como ele, enfim. Eles se classificam assim... Mas pra mim, no momento que você sobe no palco, você é comediante, uhum. entendeu? Você botou bite, sua cara, bite, entendeu? Só a única diferença é que sim, uns tem todo mais tá tempo, uns tem outro. E você precisa respeitar. É que nem numa empresa onde tem os cargos, mas todos vocês são funcionários, uhum. entendeu? Então, todo mundo aqui é escravo da comédia. <risos> então, <risos> não existe... Isso vale pra todo mundo. Então, o meu ponto de vista em relação a isso... É que a comédia não tem limite, mas o humorista tem, entendeu? Então ele tem que saber o limite dele. Ele tem que saber até onde ele pode ir, entendeu? Então piadas têm algumas coisas específicas que não podem ser faladas porque tu tem que pensar que ali sentada tem uma pessoa que pode ter passado por aquilo, entendeu? Sim. Então tem assuntos mais delicados que você... Precisa fazer, tem tantas outras coisas pra você fazer, você não precisa fazer, né? Então, tipo... Senão toma um box. É, senão toma um tapão do Will Smith. Mas, uh, que nem eu disse, a comédia não tem limite, quem tem limite é o comediante. Ele que tem que ter limite, ele tem que saber. Porque existem tantos comediantes que trabalham com comédia uh, pesada e que não machucam as pessoas. Bom, tu Entra.
0: vai trazer um, né? <risos>
3: ah, é, de Lopes.
0: Tu tá trazendo um a aí que tem... o homem é...
3: Isso. Então, tipo assim, ele faz Às vezes atinge alguma pessoa e outra Se eu não me engano, o Murilo Couto fez uma piada também com o um ciclista Que ele ia atropelar o ciclista uhum. E todos os ciclistas uh, caíram de pau uhum. em cima dele Então, tipo assim, às vezes sempre vai acontecer Uma coisa e outra, entendeu? Sim. E, e nem por isso vai deixar de ser comédia Sim. Mas sempre evitar De falar assuntos Não deixe de fazer comédia uh, pesada Se você quer fazer, não deixe de fazer Só cuide o tema que você vai abordar Às vezes, tu, sei lá, perdeu um filho Entendeu? E aí você faz uma, uma piada com isso, porque não é nem brincadeira, é uma piada. Uhum. Porque a maioria das piadas, elas é que nem um, uma novela. Sim. É uma coisa criada, você tá ali criando, Sim. ou alguma a coisa ilusão. que você passou. Exatamente. Uhum. Ou alguma coisa que você passou. Então, às vezes, pode ser bem prejudicial pra aquela pessoa que tá ali, entendeu?
0: Sim. Deixa eu mandar um beijo aqui pra esse cara que tá assistindo nós aí, que entrou agora. Beijo, Cão. Muito obrigado por estar tá assistindo oh, nós aí. Cão, Beijão. Véio. Um abraço, Tamo junto. meu amigo. Tamo junto, cara.
1: É, é gente boa esse louco também, barra. Tá? <risos> É outro que, que, que veio te ia perguntar aqui perguntar pra nós bem felizes. But,
0: tá louco, me deu uma aula pra nós. Aqui. Cara, eu sou...
1: Assim, ó, eu quero começar amanhã na, na comédia. Aquela coisa toda, tá ligado? Uhum. E eu quero... Tu, tu como produtor. Eu tenho dinheiro, cara. Uhum. Entendeu? Qual é o... Eu vou te pagar e... Tu, tu acha que tu consegue botar eu onde eu... Uhum. Onde eu quero? Não. Ou, tipo assim, cara... Tem alguma... Coisa... Que é, o que eu vou falar... Que eu, te tem que fazer, entendeu? É, eu
3: vou indicar pra ele usar o dinheiro dele pra ele estudar, né? Porque ninguém faz comédia sem estudar. Então, vai lá, compra um e-book, vai lá... Compra o Léo Lins. É, te escreve, compra o livro do Léo Lins, que todo mundo indica. <risos> compra o livro do Léo Lins, compra um e-book e procura ver se tem cursos pra, pra te fazer. Até mesmo... Uh, o stand-up não necessariamente você precisa... Uh, procurar coisas específicas. Você pode fazer um teatro, você pode fazer alguma coisa ali que, que te deixe mais tranquilo perante o público, né? Porque eu acho que não é só o teu texto, né? O tu texto tem. é... Ele é uma consequência, mas você precisa se soltar. Você não pode ser um robô, né? uhum. é um Tipo... Oi, meu nome é Lucas, eu tô aqui pra fazer stand-up. Não, é de se soltar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Uhum. São coisas que a maioria tem. Tipo, 98%, 95% tem. Então, às vezes, tu vai, vai ganhando com o tempo. Mas dinheiro não, não te faz comediante, né? Tu só vai poder ter uma possibilidade. É A mesma coisa que as crianças que os pais pagam escolinha. Tu não tem garantia que teu filho vai ser Sim. jogador. Mas tu tá treinando ele, tu tá aperfeiçoando ele pra talvez ele, ele poder fazer isso.
0: Tem bastante hoje... Uh... Lugares que te procura pra botar stand-up? Uh,
3: toda semana tem, sempre tem um lugar diferente, mas eu não faço. Se o lugar não é apropriado, mas sim, sim. tem. Porque uh, às vezes que nem teve um lugar que me chamou pra fazer encanou os, do, os dois na mesma semana, um na Nazário e o outro na no Bairro Lari, ali que eu não me lembro o nome. De que foram pessoas que foram, tipo, ah, tu foi no meu show e tu tem um bar, e aí tu falou, bah, meu, eu fui no show de comédia lá em Caixeirinha. Ah, será que os caras fazem aqui? Então eles me chamam através, assim, entendeu? Não é uma coisa muito específica. Mas, pô, hoje tem uma galera da comédia hoje que se chama, assim, ah, se tu chama... Não vou citar nomes aqui, mas se tu chama o João pra fazer uhum. um show, daí o João, bah, meu, eu não faço, mas tu pode falar. Porque geralmente quando eles contratam o um comediante, eles acham que o comediante vai lá fazer o show e deu, entendeu? E não, precisa ter uma produção. Uhum. Então daí o João vai lá e diz, não, meu, fala com o Lucas lá, que o Lucas uhum. tá com uma ideia contigo. Então a maioria desses caminhos que as pessoas chegam até mim, ou é através do comediante, ou é através de alguém que foi na minha noite e aí quer levar, principalmente em Cachoeirinha. Foram dois lugares que foram lá e dizem, ah, vamos fazer aqui. Uhum. Eles acham que é fácil, entendeu? Sim. E aí acaba não sendo. Então acabei que em Cachoeirinha eu optei não fazer porque é uma questão minha, né? É uma, uma opção minha mesmo. Sim. Mas em, em, em Gravataí também me chamaram bem na divisa, eu não quis fazer. E hoje os lugares que eu faço é no Maiô, na Zona Sul de Porto Alegre. Agora tenho o Churrasqueada dos guri na Lomba do Pinheiro. Deixa eu ver os outros lugares para pra ver se eu me lembro. E acho que eu vou ficar devendo. Mas eu tenho mais dois lugares que eu fiz tá agora e não vou me lembrar. Tá mas eu não... Mas são lugares que fazem pelo menos uma vez por mês. Não, eu mas então um... Um... já tem um... Eu já tenho um... três ah. ou quatro lugares que eu faço. Já tem um já tem bastante. Em Alvorada tem um lugar que a gente tá quase fechando. Então, hum. tipo assim, eu vou fazer Cachoeirinha, Alvorada, Porto Alegre... Dois em Porto Alegre, na verdade. Hum. Na Loba do Pedro do Zona Sul. Cacheirinha e Alvorada. Tem outro lugar que eu não fugiu o nome agora. Tá. Uh, quanto, quanto... Quantos comediantes tu produz hoje? Cara, já na minha noite lá já, já passaram contando todos, tá? Sim. Sem descrição nenhuma, já passaram mais de 80. Até a, a, no início do ano eram 60, já passou mais uns 20. Então já foram 80 comediantes uhum. que passaram lá. Mas Isso. esses comediantes estão contigo
1: sempre ou não, assim? Não, porque é... na
3: verdade a maioria deles, eles, cada um tem a sua carreira, né? Tem uhum. alguns que são da artistaria, então, show maiores, por exemplo, se alguém chama pra fazer um show numa cidade tipo Pelotas, eles entram em contato daí pra fazer um show assim, daí com uma produção maior, uhum. né? Mas em bar, geralmente, eles me procuram, e aí eu chamo eles, ah, eu acho que nesse lugar aqui vai encaixar o Marcito, vai encaixar o Rafael, vai uhum. encaixar... A Eva, a Ursa, que nem a gente já fez lá no, no Maiô. primeira noite foi a Eva, a Ursa e o Carlinhos. A segunda noite foi o Rafael. Então, tipo, geralmente a gente encaixa os, 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 os comediantes conforme o local, né? Conforme a necessidade, uhum. o público, né?
0: Manda um beijo pra Fantine aí, que ela tá... Manda um oi. Fantine, Luca, tô... beijo. Saudades. A
3: Fantine começou com a gente lá também, desde o início. É. Grande beijo, Fantine. Obrigado por estar ao vivo aí.
0: E...
1: Como... Me diz uma coisa, como... Como, se... como faz pra conseguir visibilidade, cara? Como produtor, qual, qual é o segredo? Qual é o segredo para a galera
0: te conhecer <risos> e, e querer
3: ser Ai. produzido? Eu vou eu vou eu não vou ser polêmico. Eu acho que para ter visibilidade <risos> como produtor, é tu fazer as coisas certas, entendeu? Respeitar o comediante que está começando e o que está estourado da mesma forma. Se tu perguntar para qualquer comediante que já passou pra, lá pelo bairro, uh, eles vão falar. O Lucas trata a gente igual. Se... Uh, ah, hoje a gente liberou um shopping pra galera e tal. Se o... Se o... o qualquer comediante que me chamar pra me pedir ó, oh, meu, pode pegar uma agora mim lá, pega o um negócio meu. Eu atendo todo mundo da mesma forma, entendeu? Uhum. Então, pra mim não tem uh, diferença se tu é ou não é. Então daí você vai conquistando o respeito das pessoas no momento que você vai fazendo as coisas certas, entendeu? E aí um fala, outro fala, outro concorda. Então eu acho que o... O, a conquista do espaço, né, de tu ser um bom produtor, é tu fazer a coisa acontecer. Que nem eu disse, a comédia, ela precisa ser trabalhada para ela acontecer. Então, se você trabalhar da forma correta, você vai receber aquele fruto que você plantou, né? Sim. E, hoje, é pra, de... e
0: hoje, pra ti, assim, uh, o que, que seria o ideal de um bar? Tipo assim, ó, alguém tem um bar e quer te chamar uhum. pra produzir. O que que, no mínimo, ele tem que ter nesse bar? Ou nesse uh, estabelecimento?
3: Eu acho que ele precisa ter uma visibilidade boa de onde vai ser o palco. Se ele não tem palco, a gente pode botar até um pallet, se não é problema, ele pode fazer no piso, sem problema algum. Porém, uh, as pessoas elas precisam ter uma visão boa do acesso. Às vezes é um bar que tem muita coluna, uhum. que aí tem uma copa do lado do palco, aí não rola, entendeu? Daí tá o cara lá com uma cocateleira do, do lado do palco, o cara tá aqui... <risos> entendeu? Não dá. Então, tipo, essas coisas pra mim ver, eu geralmente já vou pra ver isso aí. Tá, onde é que é o teu bar? Como é que é feito? Tu usa Entendeu? Ah, mas... Não, cara, pra mim fazer um negócio acontecer é assim, não pode, então, bah, infelizmente, enquanto não mudar isso, não vai ter como fazer, porque... É o meu jeito, porque não adianta eu ficar pegando um monte de produção e, tipo, não fazer nada com qualidade. Então, se eu estou aqui, talvez é porque vocês ouviram falar de mim, uh, e se as pessoas me chamam é porque elas ouviram falar de mim, então é porque eu faço com qualidade. Então, tudo que eu Entendi. faço é com qualidade, porque eu prezo a cena. Então, não faço em qualquer lugar, e não boto qualquer comediante pra fazer a noite. Né?
1: Uhum. Ou
3: se, eu, se eu
1: quisesse ser produtor hoje, cara, pra que lado eu deveria correr primeiro pra, pra é. me começar a produzir Caminho hoje? contrário, não vai. <risos> <risos> Sempre na volta, né? <risos> qual, é, qual seria o meu procedimento?
3: Cara, uh, primeiro é que nem eu disse, ir nos lugares, coisa que eu não fiz, uhum. né? Eu fui depois de um tempo uh, conhecer, ver e perguntar pra quem trabalha com isso, meu, o que, que é fazer produção? Eu já ajudei algumas pessoas. E, tipo, a pessoa chega e o que a gente pode fazer aqui? Eu, a primeira coisa é ter uma agenda boa, né? Ter uma agenda que as pessoas olhem o flyer lá, vale a pena, aí uhum. entendeu? E, e ser produtor, fazer essa produção, ela é dessa organização, de tu preparar o lugar. Se tu tem um lugar específico para fazer, deixa aquele lugar preparado para isso. E, e saber conhecer pessoas, divulgar, trazer pessoas, não depender somente do artista para fazer a noite, entendeu? Então, você conhecendo pessoas, eu sou, eu fico me ligando na internet tipo, ah gente, vamos lá e tal, não sei o que, vocês querem isenção, toma aqui, agora é a hora e tal então tipo, convidar as pessoas pra, pra frequentar esses lugares, então ser produtor não é difícil, é só procurar fazer a coisa certa, entendeu? Uhum. Ser correto com os comediantes, se você fechou um cachê independente de ter vendido ou não, pague entendeu? Uhum. Ah, eu não tenho hoje eu posso te fazer amanhã? Beleza, mas eu pague entendeu? E aí isso aí vai cara, eu, eu, pra te dar noção, os meus shows nacionais a gente recebe da empresa que é a nossa tiqueteria lá, que eu não vou falar o nome, que elas não me pagam. <risos> uh, tô brincando. Uh, <risos> tô falando a verdade. Uh, <risos> é a Minha Entrada, é me paguem. E aí eles pagam a gente, tipo, ah, o meu show é quinta, eles fecham na sexta e me pagam na segunda. Então, às vezes o comediante vai embora com 4, 5 mil pra receber de mim e ele vai embora. Porque, tipo, antes de fazer o show, ele pede referência minha. Uhum. Posso fazer lá? Não, pode. O cara é certo, o cara é correto. Porque senão ninguém ia vir aqui fazer um show... Sem subir no palco, sem descer bem, entendeu? Uhum. Ainda mais quando se trata de uma bilheteria alta, Sim. Né? Então, cara, se, a, se qualquer pessoa perguntar hoje por mim... Ah, eu posso, tipo assim, ó, se eu entro em contato, por exemplo, com, com... Que nem eu entrei com o Alex, que é do Lopes, Com certeza ele perguntou pra alguém. Ah, posso fazer show lá no Beer Food? Ah, pode. Até porque ele não vai fazer o artista dele ir um lugar onde é ruim. Num lugar onde não tem o um mínimo de preparo, né? E se a pessoa realmente é confiável de lidar com o dinheiro, porque o dinheiro que ainda não é nosso, né? É meu e dele. Então, uhum. eu geralmente sempre procuro fazer isso. Então, fazer a produção é isso. É tu fazer as coisas certas para as pessoas te procurarem porque tu faz a coisa certa. Uhum. Não se... porque tu só faz.
1: Né? Uhum. E se tu tomar uma forca, tu... Desemboça do teu bolso. Sim,
3: na verdade a gente tem essa parceria com o Bira, Pode né? deixar, então, deixa, deixa. A gente tem essa parceria com o Bira, então às vezes a gente sempre quando toma, a gente toma junto. Quando a gente ganha, a gente ganha junto. Mas sim. Já, já tomaram? Já, já, já. Recentemente tomamos uma bem feia, mas...
0: <risos> como, como os artistas estão tomando, tomando legal, né, meu? É, mas é que tem dias que dá, tem ah, dias que não... dá. É, às hum, vezes é a data, né? Sim, mas, mas é tipo daí... assim, ah,
3: tu fecha um cachê... Eu vou dar um... Eu vou falar um exemplo, tá? Uh... Não, não tô dando um valor fixo, mas daqui uhum. a pouco você fechou mil reais com um artista e você vendeu duzentos reais, o que, que tu vai fazer? Tu vai correr atrás, Sempre tipo, tu choque. vai... Tu... Não, cara, <risos> pra tu ser produtor é isso, sim, tá ligado? Sim, tipo sim. assim, ó, o que que acontece? Tu falta três dias pro evento. Tu tem 200 reais de bilheteria, tu precisa fazer mil. O que tu vai fazer? Tu vai botar ingresso dobro, sei lá. Tu vai uhum. dar alguma cortesia pra pessoa pra poder trazer ela uhum. Então, a gente tenta correr atrás, Sim. entendeu? tipo pra encher. Ah, pra encher. Se, se, se encheu com um pouca bilheteria, pelo menos deu consumação. Sim. Se deu consumação, vai. deu dinheiro. Vai. Então, tipo assim, é ré, mas não é, porque você tá plantando aquilo ali. Eu não digo que eu ah, tomei uma ré, perdi dinheiro. Não, ninguém perde, entendeu? Porque hoje é o que me salva lá dentro do Bear Food. Hoje, por exemplo, é essa petiscaria que eu tenho. Uhum. Porém, eu não estou abrindo ela com tanta frequência. Geralmente, eu abro ela no, nos dias de stand-up. E aí, tipo, ah, como é uma coisa que eu dependo dela, né? Exclusivamente. Uh, eu abro ela, invisto na mercadoria ali. E o que sobrar se eu tomei uma resto. Eu tenho ela ali como, uhum. como caixa, no caso, uhum. né? Mas hoje, 50% da minha renda hoje, ela é o stand-up. É Poxa, os shows não. que me dá. Os outros 50%, eu trabalho com evento de noite. A gente bota narguilha em eventos. Uhum. E aí é uma, a minha, minha outra metade de renda seria essa. Narguilha
0: tá proibido aqui. Uhum. Os caras quase tocaram fogo no estúdio. Uh, <risos> Sério? queimou o <mostro>, tapete tudo. <risos> Narguile, nós estamos proibidos. Né? Agora não vem mais. Uhum. É. Vou ali buscar meu narguilha. Espera é, aí que eu vou ali. Eu vou Só buscar. um pouquinho. Vou buscar a minha. É.
1: É, tu como produtor, é o, é o comediante que te, que te
3: escolhe ou tu escolhe o comediante? No... Cara, no início eu tive que correr bastante atrás, né? Hoje geralmente já me chamam pra... Ah, tem alguma data aí? Tal, sabe? Então hoje é assim. A não ser que eu queira fazer alguma coisa específica, né? Que nem aquele meu... Agora em julho a gente vai fazer... Já vou contar uma novidade pra vocês aí. Quantas pessoas têm assistindo a gente? 40. 40? Que legal. Então, assim, ó. Vou falar em primeira mão pra essas 40 pessoas. É. Em julho a gente vai fazer um ano de projeto. E a gente vai ter nove dos melhores comediantes do Rio Grande do Sul fazendo esse, o nosso um ano então cada um vai ter uma participação de alguns minutos ali, mas ele é um projeto que, que eu corri atrás deles, uh, pra gente porque a gente fez todo mundo junto. Quando eu falei nós no início da entrevista, é porque eu sempre incluo eles junto Sim. porque é o que eu disse, ninguém faz nada sozinho e a gente está aí para fazer isso. Uhum. Então em julho nós vamos ter o maior, não digo maior, talvez possa ser soberba, mas é um dos maiores eventos que, de stand-up que, que vai ter aí na volta. Fun. Fun. Nove comediantes. Posso dar algumas spoilers aí, mas claro. só se assim, o pessoal comentar aí, se inscrever no canal é isso e tudo aí.
0: Isso aí. Uh, não, meu, me diz uma A coisa. A
1: câmera
3: do Lucas tá bem desfocada.
0: Não, já, já, já organizei, era isso que eu tava arrumando aqui, porque ela tava procurando já foco o tempo feio, inteiro. Já sofri. <risos> tava procurando foco o tempo Desfoca inteiro, gente. Uh... <risos> A Cantini colocou, não é isso, Cama, é o Lucas que é feinho mesmo. Uhum. <risos> Mas, ô Lucas, me diz uma coisa. Uhum. Onde é que vai ser esse? esse... É lá no Bear Food. Vai ser lá. lá o que é... que é o Beer Food? Porque Beer tu falou que tu tem um negócio dentro. É, não é um o Beer bar, bar, Food que... ele é um
3: food park. Um
0: food park que
3: é? Ah. Seria um pátio? Né, onde foi feita uma estrutura uhum. e aí lá existe containers né, dentro do espaço. Que legal. Então existe alimentação, existe de drink, existe de narguilé e tem a copa, né? Os proprietários são os responsáveis pela copa. Então, aí cada um, cada pessoa vai lá, faz o seu evento no seu determinado dia e faz acontecer lá dentro.
1: Né? Sim. Tem algum estudo, alguma coisa pra, pra ser um produtor hoje?
3: Cara, existe hoje, tem um curso do, do Gui, que é lá de São Paulo. E eu não quis fazer, não porque eu não acho que eu não precise, mas eu acho que as coisas estão dando tão certa mas tem, 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 tem cursos pra fazer. Assim como tem de stand-up, tem de produção, né? Até produção em geral de eventos, né? Mas de stand-up, o único específico é o do Gui, que é da Casa dos Artistas. É específico a produção de stand-up, né? Mas eu nunca fiz. E esse, toda essa, essa, essa conquista que eu fui adquirindo foi porque a gente escuta, entendeu? Eu, eu procuro escutar quem tá certo. Eu, eu vou escutar 10 pessoas, se duas me, me servir, eu vou me servir, se não, eu vou escutar igual, uhum. e, entendeu? É sobre isso, mas não tem curso. E é que nem eu disse, já ajudei algumas pessoas que fazem produção, às vezes, e, e ajudo, sem problema algum. Não sou o melhor professor, não sou o melhor produtor, mas... Mas tem um
0: chãozinho já que dá para ensinar, tem, né? Sim,
3: temos 9 meses de projeto, acho que já vai entrar pro décimo, tô falando a 9, mas já tá quase 10 meses. Uhum. E é isso, a gente tá com uma agenda bem legal esse mês, no outro, depois inclusive vou falar sobre ela. Uhum. Já falei sobre Cozinheiros do Bem, não esqueçam de ajudar Cozinheiros do Bem. E é, é isso aí, cara, por isso que a gente tá aí hoje fazendo acontecer, porque Sim. a gente faz as coisas certas. Eu,
0: nós tava falando ali aquela hora um pouquinho antes, eu até pulou e eu não acabei não te perguntando. Uh, esses shows nacionais, né? tem Eu já uh, vi a galera falando também uh, do, da comédia, que normalmente. O, ó, se o cara é, vamos dizer assim, muito grande Ele traz alguém que vai abrir o um show pra ele Junto É, acontece, mas não muito É? Uhum, acontece mais É, não. eu vi
3: que tem uma galera que... O Donato que não... agora, por exemplo, ele trouxe o Jansen assim, pra fazer pra isso, dele. isso, O Cambota trouxe da outra vez um anunzinho assim Pra fazer lá que é comediante também uhum. né? Geralmente quando o cara sabe que, tipo assim, ó Tu pode trazer uma pessoa porque tu sabe que, que Tipo, a casa vai vender, entendeu? então uhum. Porque é a gente que paga os aéreos deles, né? Uhum. Tanto de quem vem que nem agora o dia vai vir, vai vir com o Alex, que é o empresário barra produtor dele, né? Então, a gente paga dois aéreos pra eles virem e dois aéreos pra eles voltar Então, a gente divide em três lugares. E aí, independ... às vezes vem sozinho. Uhum. Nem o, o... O Dinho Machado foi um caso que eu trouxe ele sozinho. Ele não fez no boteco e não fez ele no POA. Então, já tem produções minhas que eu faço sozinho. Que eu contato com o cliente, eu ofereço. Ah, vocês querem? Ah, a gente não quer. Beleza, então vem comigo. entendeu uhum. Aí eu trago. Daí a gente faz com o pessoal de Floripa, do Porão. Que é a Blumenau, uhum. e do pessoal de Curitiba, do Curitiba Comedy uhum. Club. A gente tem um grupo que é os produtores do Sul. Daí é o Joca, o Sobes que cuida do porão e do Floripa. Eu aqui tenho o Felipe do Boteco também. Uhum. E tem o Guto também, que agora parou um pouco com produção, mas é, é a gente, os produtores do Sul, que quando fazem. Inclusive, eu vou trazer. A gente vai trazer um, produto, um comediante que é o César Maracujá. Ele é do antigo Parafernárias. Uhum. Acho que o vídeo mais famoso dele é o do X-Ratão lá e tal. E aí esse cara, ele tá fazendo stand-up muito bem no Rio. E aí eu fui acompanhando o trabalho dele e falei, "Bah, meu, esse cara eu acho que dá pra trazer. Aí chamei o Sobes, daí chamei o Felipe, daí chamei o Joca. Uh, tipo, chamei antes de botar lá no grupo. Ah, vocês conhecem? Ah, eu conheço. Ah, eu conheço, eu conheço. Daí eu joguei no grupo. Ah, meu, é o seguinte, o cara que eu conversei com o produtor dele, ele tem interesse em vir. A gente faz a logística aqui, vê quem quer bota na ponta do lápis, vê quanto é que vai dar e a gente vê com o cara, daí eu fiz toda a logística dele do Rio pra Curitiba Curitiba pro Fluminópolis, Fluminópolis pra Florianópolis, Florianópolis pra Blumenau, Blumenau pra Porto Alegre aí ele faz canoas e faz cachoeirinha, aí depois ele volta pro Rio daí eu fiz toda a logística de valores falei pra eles, ah meu, vai dar tanto por pessoa a gente junta o dinheiro aqui nos próximos dias, compra as passagens dele e confirma aí a gente fechou com eles uh, uma bilheteria bem considerável sem valor mínimo, então Uh, ficou bom pra todo mundo, todo mundo topou Tipo assim, não tem porque eu não falar Deu 400 reais o aéreo dele, por exemplo Dividido em todos, então quando você divide com todos Você não fica pesado, entendeu? Pois é, era isso E que eu aí tinha, e foi uma que é logística que eu fiz Toda dela, junto com o produtor dele Ele me pediu, ah meu, faz isso aí Porque eles não conhecem o lugar, né? Então precisa ter alguém que conhece como eu conheço um pouco dessas cidades uhum. Eu mais ou menos fui vendo logística Aí chegou no final, deu uma conta de dois mil e pouco Daí divide, deu 400 e pouco pra cada um é, e aí, tipo, foda. tu vende 400 reais Às vezes numa mesa, entendeu? Uhum. Então, tipo, todo mundo topou, porque o guri nunca vem Então ele vai ter uma turnê no sul Sim. Entendeu? A gente não tem nem noção se vai vender Mas a gente tem liberdade porque ele tá vindo sem mínimo Entendeu? E aí, tipo, tu tem liberdade aí Às vezes quando tu fecha, ah, o mínimo mil reais
0: Aí já... Como é. assim? O mínimo do cachê dele Isso, exatamente. Hum. Ou
3: é 50, 50 da porta, uhum. né? Ou mil reais mínimo, que der maior Geralmente é assim E aí tem alguns que pedem mais, outros que pedem menos mas, no caso dele, ele tá vindo sem mínimo. Então, tipo, se a gente vender 10 reais de ingresso, 5 é dele, 5 é meu, e a gente fica com um prejuízo de 420. Então, Sim. Né? 400 e
0: pouquinho. Só pagou... É, nem pagou. Né? Translado, né?
3: A gente pagou, trouxe eles pra cá, né? Sim. Porque, querendo ou não, é uma turnê no Sul. Agora ele vai divulgar na rede social dele, todo mundo vai impulsionar. Uhum. Isso aí, querendo ou não, dá uma visibilidade. para mas então, o cara...
2: Sabe? Uhum. Então,
3: a gente tá fazendo de um comediante que nunca saiu do Rio de Janeiro pra fazer show pra fazer uma baita turnê. Legal. A gente fez assim, semelhante foi com o Defante o Defante nunca vem Só que o Defante não fui eu que fiz a logística Foi o Sobs, foi onde eu conheci ele Daí fizeram toda a logística dele De Curitiba vem uhum. descendo Até ele fazer os três shows aqui né? Ele fez mas... três aqui de No Defante fez três Só que ele fez duas sessões no Poa Duas no Boteco e uma comigo a hum. Comigo deu quase 200 pessoas Deu
0: 197 Porra,
2: demais é...
0: Isso assistindo, né? Fora o pessoal que tava na operação Que não foi poucas pessoas Sim, sim ah, o meu, Mas é. eu acho legal isso que Porque vocês conseguem trazer alguém grande com um valor baixo pra uhum. vocês. Sim. Porque aí vocês rateiam entre vocês, o cara vai estar tá em mais lugares. Exatamente, é bom pro comediante e bom pra gente. Porque se a gente for
3: todo mundo fazer as coisas por conta, tu vai trazer um comediante, dire... por exemplo, direto do Rio com o produtor dele, vai dar tranquilamente as duas passagens, uns 1.500. Aí depois mais 1.500 pra voltar são 3.000. Se tu faz com 3.000, por exemplo, obviamente vai... entraria mais valores, mas quando tu divide fica bem mais fácil. Aí a galera dos é.
0: podcast aí, ó. Vamos começar, já, já, já peguei um gancho dele aqui, ó, vamos, vamos começar a trazer e eu, esses homens de fora. como
3: produtor,
1: assim, ó, se tu tivesse um... um qual, é, qual é o comediante que tu gostaria, assim, hoje? De, que eu não trouxe? É, que tu... Não, gost... assim, ó, ah. vamos dizer no Brasil todo, cara, esse cara eu gostaria de produzir, assim, porque eu sou fã dele, eu gosto dele, eu... Qual eu seria que... o melhor comediante pra ti hoje que tu gostaria de produzir? Eu
3: acho que tem sempre na boca do povo, sempre o Tiago Ventura, o Afonso Padilha, porém são comediantes hoje que a Bruna Louise por exemplo, muita gente me pede. Porém são comediantes que hoje eles fazem teatro, entendeu? Hoje eles conseguem uh, lotar um teatro em fração de minutos. Tanto que o povo agora vai comemorar, se eu não me engano, três anos. Três anos. Três anos. E já tem a terceira sessão com três mil pessoas cada um. Então, pra que, que você vai fazer num lugar pra 200 se você pode fazer num lugar pra 3 mil? É. Entendeu? Então, a conta é essa. Então, mas tem outros comediantes ainda, assim, que eu quero trazer pra cá. O Donato é um que eu quero trazer muito. Que são comediantes ainda que fazem em clubs e fazem em bar ainda, né? Uhum. É que, na verdade, quando a gente traz eles, eu sempre deixo claro que é um bar. Porém, é um bar que ele chega o mais próximo possível de um comedy, né? Porque ainda mesmo assim, tem uns que não fazem. Sim. Mas tem, tem Tem bastante pessoas aí que, que dá pra trazer E, e... o
0: Beer food lá não mudou ainda Pra um comedy?
3: Ainda não Não, lá é uma casa de evento, né Então acaba que eu só saio de lá Pra abrir meu comedy, então lá ninguém me tira
1: uhum. e no dia que tu vai Produzir, cara, vai fazer a tua Teu trabalho O que que te tira, tipo, fora do sério Naquele dia? Ah, se acontecer Tu Extremamente
3: irritado,
0: naquele que, dia.
3: Como eu faço em bar o que não pode acontecer é ter pessoas que não estão ali pra assistir o show. Isso me enlouquece. E tá dentro vendo? de um
1: bar não é difícil tu ver isso? Porque não os caras estão por... bebendo, estão. Não, tão...
3: mas eu não faço, eu nem faço. Por isso que eu já digo. Tu é, quer fazer, é. escolhe o teu pior dia. Escolhe o teu pior dia. Pai,
0: tu tem que entender que bar não é boteco. É. Bar
2: é um boteco, sim. <risos> não, bar, bar, bar é bar. Bar é um lugar onde buteco se toma é cerveja, buteco. se toma samba. Se hoje toma não, mais. No hoje
0: não mais. No teu, na tua época era, hoje não é mais. Bar é uma coisa bem mais requintada. Fala da minha época, assim, <risos> Mas é, <risos> não, não é botequinho ali na esquina ali que é. o cara vai. <risos> é. <risos>
3: então, assim, ó, geralmente quando eu faço, eu sei, eu, geralmente eles querem fazer final de semana, né? E eu falo, não, escolhe o teu pior dia da semana e vamos fazer, vamos fazer. que eu gosto de desafio, entendeu? Então, eu gosto de pegar aquele dia que ele não tem ninguém ou tem cinco pessoas. E, e ah, me lembrei de outro lugar que hum. eu fiz. Agora que eu me lembrei, vi a mão. Uh, ah, agora, falando isso, eu me lembrei. Foi foi por causa disso. A gente fez, inclusive, foi com o Daniel lá. Foi um dos meninos que, que eu tô ajudando a produzir. Uh, a gente pegou uma terça-feira dele lá e não entrava ninguém no bar dele. Na primeira noite, a gente botou 70 e poucas pessoas. Foi show solo do Marcito. Lembrei, Pô, em Viamão. Aí depois a gente fez em outro lugar, em Viamão, também horrível, por sinal. Não vou falar o nome aqui, mas quem foi no show sabe. E aí, quando, meu, quando eu vou lá, visito, vejo que é bom, e mesmo assim deu errado, daí eu, bah, meu, muito obrigado. Eu não vou ficar botando meus, uh, o meu o meu trabalho em jogo por causa de uma produção, entendeu? Uhum. É que nem eu disse, na maioria das vezes, quando é o início, eu gosto de mostrar para ele, ó, oh, meu, é isso, tá aqui. Geralmente eu cobro exatamente o que me é cobrado. É muito raro eu botar, geralmente eu boto só o meu, meu transporte, mas eu sempre deixo isso claro, entendeu? Uh, mas respondendo a tua pergunta uh, O que me tira fora do sério Numa noite de produção É ter pessoas que não estão ali pra assistir Entendeu? Ontem, por exemplo, lá em Viamonte Um cara que ele tava muito feliz Muito feliz que o Marcelo tava lá E o cara chegou Eu atendi ele na portaria E ele tava todo tipo Ah, meu, tudo bem? Tal, não tava bêbado Cara, ele tomou acho que umas 12 cervejas E ele se transformou no demônio Aí tipo, o Marcito <risos> abria a boca ele, ah. Daí o Marcelo ah, meu Tá. É, não, o Marcinho não cortou ele, mas Sim. tipo assim, o Marcelo tipo, sempre fazer. Daí uh, no final ele até pediu desculpa. Uhum. Mas ele tava me tirando fora do sério. Daí uma hora eu fui ali e me abaixei. Falei, moço, tu precisa segurar a tua emoção. <risos> aí. É foda. Aí ele pegou e deu uma segurada, assim, sabe? daí no final o, o Marcelo até fez uma piada com ele e aí ele ficou de boa, assim, mas ele tava bem feliz, sabe? E aí são pessoas que. Ele tava pra assistir o show, por isso que eu não tirei ele. Uhum. Mas se o cara não tá, eu falo, meu, tu vai ter que me dar licença. Então, tipo assim, uh, o que me tira fora do sério, voltando, é se eu estiver fazendo no lugar e aquela pessoa que tá ali não for para aquilo, entendeu? Então, eu, tipo, ah, que nem eu faço lá no maior, meu, da hora do show até o final só entra a gente que comprou o ingresso ou que vem para assistir o stand-up não comprou. Mas tu só vai assistir uh, se tu venho para assistir. Se tu venho pra vir aqui tomar uma ceva, não é o lugar e não é o dia. Eu deixo isso claro, tu quer, é assim, senão eu não faço. Por isso que eu digo, Uh, eu sempre gosto de pegar um dia ruim Do bar para transformar ele num dia melhor E até hoje Não teve nenhum que ah, me arrependi E nem um cara ontem, como ele botou O um ingresso muito barato, ele botou 10 reais tipo, Não tem como tu assistir o um Marcito por 10 reais em lugar nenhum no mundo Sim e, e aí o lugar era bem pequeno, coube 65 pessoas O valor não chegou Sim. Entendeu? Não bateu a conta E ele disse, cara, para mim Eu vendi um monte aqui dentro, eu nunca tinha vendido Tanto assim com qualidade e foi muito bom, se eu tivesse que botar, sei lá, mais mil reais no meu, do meu bolso, eu botaria porque as pessoas nunca tinham assistido stand-up. Sabe o que as pessoas rirem, bater Tipo, de uma hora que eu vi que um gurizão tava assim, ó. Ele não aguentava. <risos> não tem mais. como não rir com o Marcelo, cara. E aí o Joey tava junto também o Joey fez uns um minutos até, ele fez umas brincadeiras. Bah, o nome era a Churrasqueada dos Guri. Uhum. E o Joey, uh, eu, o texto dele em si é coisas relacionadas a gay. Ele é gay, uhum. e ele não tem problema em falar uhum. isso. E o texto dele é todo voltado para isso. Então Já ele assisti. ficou com medo. Só que, tipo, tinha uma galera lá que a galera tava por rir. Então, tipo assim, ó, ele tava com medo, mas na verdade ele foi, tipo, um dos melhores da noite. Todo mundo foi muito bem, inclusive. Mas ele foi um dos melhores da noite, porque a galera tava rindo demais, tá ligado? Tipo, piadas que ele não imaginava que as pessoas iam rir uhum. e estavam rindo. Então, ontem, todo mundo que fez a noite lá, Marcito, Joey, Carol, Clayton Salada, <risos> o Eric Clayton e o Jean. Os seis mandaram muito bem, todo mundo saiu muito feliz. Foi uma noite de entrega máxima e é isso. O que me tira fora do sério é pessoas que não estão para assistir. É isso. E me diz uma coisa,
1: eu tenho uma curiosidade. Eles fazem no palco livre, assim, né? O público está aqui. Tá, Quando tem, sim. Não... E ninguém, tem... principalmente os famosos, não tentam se avançar
3: ou abraçar ou... Não, as pessoas respeitam. É? Até aí respeito. Eu acho que aconteceu... Ah, o Defante, quando ele vem, ele pediu um segurança, porque ele teve a treta com o Nego Dico em relação a Salsichão <risos> e não é. Só que, tipo, depois, quem entendeu, entendeu, né? Que aquilo era um personagem dele, uhum. porque ele sempre falou em Linguiceta, tanto que o show dele, quando ele entra no palco, ele entra atrás da segurança e fala assim, o Nego Dilson tá aí? Uhum. Aí ele fala, daí, o certo é Salsichão, porra. Aí, tipo, todo mundo ri e tal. Uh, e... Uma outra vez que invadiu o palco foi com o Nego G. a mina bebeu bastante, e e aí ela tava muito feliz também, porque eles estavam comemorando o aniversário de namoro e o aniversário dele, e aí ela subiu no palco e tipo, falou assim, ah, pode dar parabéns pro meu namorado, daí até o Nego G achou que era da casa, entendeu? E aí ele, ah, como é que é tua namorada daí... Foi conversando com ela e tal, daí depois o cara pediu Ah, tem como pedir pra, pra, pra por gentileza você sair, daí ela pegou e saiu, sabe? Mas é porque ela tava feliz, tá ligado? Sim. Ela tava feliz, bebeu bastante, ele também porque ele tava assim dando risada, tipo como se não houvesse outro <risos> dia, sabe? Mas foram essas duas, só uma vez na verdade, eu só dissetei o caso do Defante porque era um caso que era bem mais delicado que a gente correria esse risco. Mas, não, graças a Deus, não deu lugar nenhum. Uhum. Nenhum lugar. Porque as pessoas também não iam pagar 45 reais pra bater numa pessoa, né? Então, Sim. se fosse bater, ia é esperar ele na rua, né? Não Sim. ia pagar 45 pra assistir o show e bater nele.
0: Eu vi que tu é um cara bem regrado, assim. Que uhum. né? eu ia te perguntar qual foi o lugar que tu te, te embretou no fazer um show. Mas eu acho que tu não teve, até porque tu tem uma cabeça já bem... Focado, é. só vai naqueles lugares que você tem certeza que Sim. vai fazer, né? Sim. Mas teve algum, qual foi o show pra ti assim, que tu parou e disse assim, cara, hum. é isso mesmo. É, isso. teve aquele Esse que foi, foi o, ah, é isso. Cara, é que
3: eu, eu posso ser injusto, e eu não quero fugir da pergunta, mas eu posso ser injusto porque eu não vou dizer que todos os meus shows foram maravilhosos, uhum. mas a maioria, a maioria, desculpa, a maioria foram, foram. E são, e vão ser, entendeu? Uhum. Eles são bons porque eu contrato pessoas boas, eu contrato pessoas que querem fazer, entendeu? Uhum. E geralmente, quando você lida com pessoas boas, é, a tendência é sempre dar coisa boa. Mas já teve alguns que alguns shows baixos que foram pouca plateia, e era bem no início, eu não tinha essa noção, que tipo, ah, eu vou liberar cortesia para encher a casa, entendeu? Então, tipo, os meus soldados mesmo, todos eles que eu conto, que foram até agora, que foi o do Defante do Nego do Bad Trip, foi ingresso vendido entendeu? Uhum. Soldado para mim que eu libero cortesia, para mim não não é porque tipo, não é o justo, deu a casa cheia mas não foi aquela venda, entendeu? Uhum. O Dudinho Machado também foi casa cheiaça, porém uh, alguns ingressos eu liberei cortesia mas eu contei como soldado porque teve bastante procura no caso ali em relação uhum. à venda, mas não foi a venda esperada, nem um pouco mas é isso Uh, não tem como de te dizer, assim, vou fugir da pergunta e não tem como te responder o melhor show da uhum. minha vida, assim. Mas teve shows bem bem emocionantes, assim. Uh, por incrível que pareça, eu fico muito grato quando alguém dá, tipo, algum comediante dá algum depoimento no palco tipo papo, ah, pessoal, apoia a cena, apoia a comédia. Isso, para mim, me me arrepia, me deixa feliz. E não, não precisa nem falar do meu nome, mas só pelo fato, pessoal, voltem, venham consumir. Isso, para mim, é o combustível para pra coisa dar certo. E, geralmente, os vídeos finais ali, quando eles encerram, geralmente é bem bem emocionante. Porque eu gosto. Entendeu? Eu gosto do que eu faço e aí acaba que, quando essas coisas acontecem, a galera, tipo, oh, sabe? parecida assim, não tem mais o que fazer. Bate mão, cabeça, celular. E é muito bom. É muito bom durante o show tu ver que o teu comediante que tu contratou tá entregando um produto. Entendeu? Porque um show leve, ele precisa começar leve, uhum. né? Se o show começa pesado, ele termina pesado. Então, se ele começar leve, ele vai terminar leve. E uhum. a proposta da comédia é fazer você rir, uhum. né? não
1: chorar. E tu, como produtor, como é que tu vê a nossa comédia gaúcha aqui lá, lá fora, cara? Como é que ela anda? Em tá boa? Ela cresceu? A galera indo melhorou, daqui pra lá em vez de vir, de lá pra entendeu? cá, entendeu? Porque todo mundo fala que nós ficamos muito restritos aqui, né? Que parece que o que é nosso aqui, parece que custa pra sair, hum. custa pra isso, custa pra aquilo tanto é que nós temos uma cita agora que foi lá para para Praça Nossa, né? Não, o Cris Pereira. O Cris Pereira, Pereira, é, Pereira, é. Foi para Praça Nossa, né? Que saiu daqui. qual oh, o ele já tá dizendo é. que está indo para praça. Ele ele vai para praça também. também. você vai para a praça e 21 de abril é. na Elizabeth Vai lá para praça e leva o meu chapéu para pegar o ah. um dinheiro. Mas... Eu acho que é ele que tá De repente ele, Ele, né,
3: é o ele nosso, abriu essas ele, portas, né? Na verdade, teve outros comediantes que saíram daqui, né? Que fazem sucesso em São Paulo. É que vai me fugir um nome, mas tem o... Nando Viana. O Nando Viana, mas tem outro que é o Rafinha Bastos. Sim,
0: Rafinha. E tem o famoso... Rafinha tá fazendo hoje nos Estados Unidos, né? Isso, exatamente. Ele, saiu então, daqui. Tipo, ele já deixou de ser nacional. É, né, exatamente.
3: Mas ele tá nos Estados Unidos fazendo o que os Open fazem aqui, entendeu? Uhum. Abrindo show de grandes pessoas, uhum. entendeu? Então ele tá se reinventando. Sim. Então, tipo, o Cris Pereira, assim, ele é o, o, o acerbatido, assim, no caso, no bom sentido, né? Uh, mas eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, eu acho, para os nossos comediantes daqui. Um pouquinho, não muito, tá? Eu acho que talvez nos próximos anos aí, um, máximo, dois, vai começar a fazer mais show lá, né? Mas eu acho que São Paulo ainda continua assim, sendo o foco principal do negócio. Então lá existe... Vários comedies clubes até mesmo no mesmo bairro, na mesma rua. Então, é lá onde acontece até conversei com o Dinho a respeito disso, né? Eu sempre procuro perguntar pro comediante quando eu tenho oportunidade, porque eu não sou aquele que fica tietanto tá aí lá do uhum. fãzão, assim, bah vou tirar uma foto. Uhum. não. Uhum. Meu, a última coisa que eu vou fazer contigo é tirar uma foto. Não, mas conversar sobre o comédio. Tipo, ah, peguei o Dinho no aeroporto, estamos vindo. Ah, como é que é a cena aqui em Cachorrinha? Daí eu já retribuo perguntando, uhum. ah, é lá em São Paulo. E aí ele disse que o Rio Grande do Sul ele é o segundo lugar, né, depois de São Paulo, daí depois ele tem Curitiba, tem em Vitória, tá acontecendo também, Espírito Santo, tá acontecendo bastante, o Rio não tanto, porque o Rio, ele até me explicou, o Rio, uh, ele teve muita dificuldade, uh, teve aquele comédia em pé que teve uhum. no início, com os comediantes que depois saíram de lá, e eles não davam oportunidade para os Open, e aí quando tu não dá oportunidade pra Open, tu acaba deixando... A... Tu retrocede a comédia, uhum. entendeu? E aí quando eles realmente tinham que crescer, eles acabavam não crescendo porque aqueles comediantes saíram de lá. Então aí, tipo, a comédia morreu, entendeu? E agora que eles estão voltando com o Parinho Serra, uh, com o Diogo Defante, uhum. com o Cesar Maracujá, que faz muito no Rio Retrô então, tipo assim, eles estão voltando aos pouquinhos. Mas eu acho que é São Paulo, depois é a gente... Por isso que eu digo que falta pouquinho para os nossos comediantes começarem a, a dar novos ares e novos voos, o, né? No, Com, no meio disso aí tudo, tu vê bastante união aqui do, do nosso comediante Vejo, vejo, vejo. Porém, é o que eu digo, né? Todo mundo é ser humano, então todo mundo tem ego. Então,
2: sim.
3: é uma coisa que eu estou falando aqui, que é o meu pensamento, gente. Sim, sim. Uh, existe ego, mas todo mundo se ajuda na medida do possível, entendeu? Até agora estão se ajudando mais. Tipo assim, um já mais divulga mais o show do outro e tudo mais. Mas, inclusive, agora a gente tem um grupo, né? Que é a cena do Rio Grande do Sul. Então, tipo assim, a gente joga ali uma postagem que nem hoje eu pensei... Bah, pessoal, divulguem pra mim aqui o show do, de Lopes. Por mais que a pessoa não goste dele, ela tá divulgando porque ela tem que apoiar a cena, entendeu? Então, uh, essa galera aí tá, tá todo mundo se ajudando bem mais agora. Eu acredito que antes não se ajudavam tanto. Sim. Mas agora eu acho que se a gente unir força todo mundo e fazer a coisa certa, entendeu? a gente uhum. vai longe o
0: e... Cão colocou aqui, ó, que o Lucas Mendes também é da que é de Esteio ah, o Lucas Mendes, isso, verdade o
3: Lucas Mendes estava aqui esses dias, esqueci é. o nome dele e, ah. e, de Esteio saiu eu... três pessoas boas lá o Nando, ele e eu que eu nasci em Esteio também <risos>
0: <risos> Temos tre... é, nós estávamos falando do ego né é. <risos> eu comecei Ele... entre humilde e o podcast não é nós nosso é. assim, agora... não, não, não só falando
1: de ego mesmo né e, e, e como é que tu tá vendo essa nova leva de, de, de
0: comediantes comediante comediante tá tá olha eu
1: principalmente assim ó Tô não escuro. é que vieram aqui eu hum. andei assistindo um pouco agora o Titon, por exemplo eu gostei hum. muito do hum. Titon hum. gigante um gigante Uh, essa cadeira não ficou muito alta eu ele. tô falando ficou, assim do, tá do, um banquinho do, assim. Do, aquele imitador também o que imita ali. O o, Carol o Santos Berlon também achei muito interessante Show o de produto dele, né? aquele também esse é já mais o Everton Leite né? teve Everton aqui também. eu tô falando desses assim mais que estão vindo num acrescente né cara, mas mas na tua visão de produtor assim como é que tu vê? aliás tu conhece mais do que nós uhum. esse pessoal né?
3: sim tem muita gente boa mesmo ou, é. ou no meio do caminho vai ficar metade? É. Mas é o que eu falei ali, aquela questão da escolinha de futebol, né? Não são todos que vão virar profissional, né? Vocês mas todos, vão... todos estão comediantes. É o que eu disse, é. eu estou o produtor e eles estão comediantes, uhum. né? E aí essa galera, uns vão, por alguns motivos pessoais, às vezes vão se deixando de fazer ou porque, ah, eu vejo que eu não estou muito bem, eu vou dar uma parada, mas o foco principal é sempre fazer eles continuarem, né? A
2: uhum. gente tem
3: que ajudar eles a continuar. Sim. Porque é que nem eu disse em relação ao Rio de Janeiro, se você não dá a oportunidade, você não tem o futuro, entendeu? Porque quem diz, a gente que faz o, o, o nosso próprio futuro, né? Uhum. Eu tenho esse pensamento, tipo assim, ó, se eu quero alguma coisa e se eu não batalhar por ela, não posso ficar esperando que as coisas vão acontecer. Então esses comediantes que estão começando agora, eles são fundamentais para para essa cena acontecer futuramente. Até porque quando acontecer dos nossos começar a viajar, fazer show fora, quem que vai ficar aqui, uhum. entendeu? Tu precisa ter alguém pra fazer aqui também. Uhum. Assim como tem essa, essa galera que, tipo, não consegue vir. Não é só show nacional que tem no Poe, no Boteco. Não, tem o show deles aqui também. Uhum. Então, eles sempre intercalam. Então, vai chegar um momento que eles vão ter que viajar, fazer fora. E essas galera que tá crescendo vão começar a ter os seus shows, entendeu? E esse é o ritmo da coisa, entendeu? Sim. O... Mas eu, que nem eu disse, posso te dizer isso de nove meses pra cá, entendeu? Mas Sim. eu já vi evoluir demais de nove meses uhum. pra cá. Que é o tempo que eu estou produzindo,
2: né?
0: É, o que gente, eu sempre gostei, sempre acompanhei comédia, né? N não tão a fundo, mas sempre gostei. E acompanho a galera desde o começo lá, né? E eu já perguntei pro, para os próprios comediantes, né? Uh, por que, que na tua visão, por que que tu acha que a gente não vai, a galera daqui não vai para São Paulo? Tipo, demora muito para conseguir estourar, tipo, um Cris Pereira da Vida. Sabe? Por que, que tu acha que os comediantes daqui não sobem?
3: Cara, essa é uma pergunta bem delicada, que na verdade eu acho que... Como é que eu posso te explicar de uma forma que não seja tão radical? Eu também pensar pra daqui a pouco né <risos> falar alguma bobagem. Cara, eu acho que todo mundo tem o seu tempo, tá? Uhum. E aí eu acho que a comédia ela começou mesmo a, a, a ser reconhecida aqui no Rio Grande do Sul quando teve o boteco, quando uhum. teve as noites anteriores que aconteciam. Então eu acho que isso é ainda é muito novo. Então, no momento que for dando tempo ao tempo, eu acho que eles vão conseguir buscar isso. Eu acho que não falta nada pra eles. Eu acho que só não Tem... chegou o momento certo ainda, entendeu? Pra dar esse voos. E, na verdade, eu acho que também precisa daquele pessoal de lá uh, parar de olhar pro seu próprio umbigo e começar a olhar pros outros lados abrir e ver espaço, né? e abrir espaço. Porque São Paulo, quem faz a maioria é quem é de São Paulo. Uhum. Tanto que a galera migra dos outros estados pra ir pra lá, pra poder uhum. crescer, assim, como o Luca Mendes, o Nando Viana uhum. e tudo mais. Porque, às vezes, as pessoas aqui... Uh, sempre ficam nessa, mas eu acho ainda que eles têm que olhar para cá com outros olhos. Tanto que esses dias o, a Casa dos Artistas fez uma publicação. Eles começaram com o Rio Grande do Sul botando cinco comediantes locais. E Então eu acho que já é um passinho que eles deram. Tipo assim, eles já estão começando a ver com outros olhos, entendeu? Porque a Casa da, dos Artistas ela é como se fosse artistaria aqui, entendeu? Uhum. Ela é uma produtora. Então ela tem vários comediantes no, no seu catálogo, no uhum. caso, ainda. Então eu acho que eles precisariam sim olhar outros olhos pra gente e a gente ficar preparado na hora que a gente chamar foi o que eu falei aquela hora no início, que o Open tem que ter os seus cinco minutos prontos Bom. é quando te chamar e tu ter o teu solo pronto entendeu? O Marcito esses dias foi pra Floripa, o Rafa já fez algumas vezes no no, no Coritiba é, então, tipo assim, é. Você Rafael, Réal
0: começou no Curitiba. Sim, como
3: exatamente, dizer. mas ele já voltou lá em outras oportunidades sim, sim, sem fazer. Sim, faz é isso direto. que eu me refiro. Uhum. Então, tipo assim, a gente já tá indo, uhum. entendeu? Então eu acho que eles precisam parar de olhar pro umbigo deles e começar a olhar pra cá também com outros olhos. Mas como eu disse, quando a gente estiver preparado, vai acontecer, entendeu? Sim, eu
1: tenho uma... tenho uma cega aqui. Por quê? Tá dizendo que ele é lindo? Uhum. Como é que ela não nome dela? A
2: Gabriela a... Marques. Ah, ah é. é a
0: minha
1: namorada. Que
3: é... Susto. é cega, tadinha. <risos>
0: É, e a, Danie... um a Daniele Ferreira também colocou. Que orgulho desse homem! Ah, é uma amiga é. minha Beijos. de infância. Ah, Valeu, Valeu, Dani. O cão Valeu, botou
1: o... aqui. É, mas tá pior que o normal. Né? Não entendi? Sim, é por causa
0: da hora do foco ali que ele <risos> ah, <ela> tá. colocou. <risos> ah, então quando focou, ficou pior. É isso aí, irmão. Deu teu, teu serviço aí pra galera. Onde é que tu tá fazendo fazendo teu show? Gente, uh, o Beer Food fica
3: localizado em Cachoeirinha, na rua Tapajós, número 60 com o projeto Quinta do Comedy, e que rola show terça, que rola show domingo. É a minha quinta, eu boto no dia que eu quiser. Então, <risos> uh, sigam nas redes sociais Quinta do Comedy. Uh, é um projeto que, que vem ajudando pessoas, que vem trazendo sorriso, que vem trazendo alegria. É um, uma noite leve, é uma produção que você pode se sentir abraçado, você que quer começar, pode me procurar. Inclusive, eu acho que tem um menino que tava participando aí, que eu não sei se é ele, que é o Vini, que ele é de Capão da Canoa e ele quer começar a fazer aqui, ele vai fazer no final do mês comigo. Então, se uhum. você mora um pouquinho mais longe, não tem onde fazer na sua cidade, procure-me que a gente pode tentar conversar. Existem outras noites, não, não só a minha.
0: É arroba quinta do comedy, arroba tudo junto? Arroba
3: quinta do comedy, quinta do comedy com Y no final. Uh, eu não tenho muito conteúdo no meu Instagram, mas se você quiser seguir é Lucascardoso.93. Então tô colocando S
0: agora aqui na descrição. Sigam... Aí, é só abrir.
3: Quantas pessoas tem ao vivo?
0: 40. Oh, 45. Oh, estamos com um número bom.
3: Então, é. pessoal, sigam o podcast. 45 o no YouTube, né?
0: É, no, no YouTube. YouTube. A, a gente no Facebook ainda Facebook tá na também. Twitch e no Facebook. Legal, também. legal, legal. Isso aí. Então
3: sigam aqui o podcast do Silvas foi foi muito maneiro estar e... aqui não sei se a gente terminou por não, mim. não eu tenho uma mas... pergunta eu tenho uma pergunta opa, opa.
1: existe muito assim ó aquele negócio de existe no meio do povo que sertanejo existe no meio de tudo eu quero ver se eu quero saber se isso existe também no meio dos produtores tem suruba no meio disso aí <risos> Suruba que diga em é, A valores. questão é assim, ó, os, os produtores também, hoje também, ele, um cobra mais isso, o outro cobra, cobra mais aquilo é barato, o outro cobra menos. Fazer, né? Eles também se... Concorrência de valor, isso, no caso. É. Isso.
3: Cara, eu acho que não. Pelo menos da minha parte, ou da que eu ouvi alguém fazer, não. Eu acho que cada um faz no seu pico, cada um bota o seu comediante, bota o seu elenco que acha que cabe no seu orçamento uhum. e que cabe no orçamento da casa. Enquanto isso, eu acho que não. Mas uh, isso aí eu acho que vai mais para produtores maiores, né? Que, tipo, que nem eu falei da artesaria da casa uhum. do, das artistas, que são, uh, assim, que eu mais conheço. E aí, tipo, eles que botam o preço no produto deles mesmo, né? Se, obviamente, que é que essa, eles têm um o custo de operação, exatamente. Eles têm um custo de operação. Você tem um escritório, você tem pessoas trabalhando ali. Então você precisa tirar daqueles shows, não só o do artista e a tua comissão. Não, você precisa tirar tudo. Então, eu acho que entre nós... Uh, que fazem produção uh, há Principalmente aqui, que são.. que é a galera que tá né, abaixo dos comedies uh, que fazem. Inclusive, vou mandar um abraço pro Thiago chique que é lá de Novo Hamburgo. Ele faz produção, é comediante, é careca e, <risos> e é programador também. E cobra 100 reais a hora se você precisar qualquer uma dessas funções aí. Que é um produtor também lá no em Novo Hamburgo que faz a cena acontecer de verdade. Não que os outros não façam, mas é que eu me refiro que, tipo assim, ó, ele se preocupa com a cena, ele leva a comédia pra embe, ele leva a comédia pra lugares assim como eu, em lugares talvez impróprios pra, pra, aquele, pra aquele produto, né? E inclusive esses dias ele fez uma noite com o Marcito e com comédia multinível dele. Uh, em Imbé lotou a casa Cento e poucas pessoas, todo mundo saiu Pô, muito feliz E lá ele fez recentemente O Júlio Lisboa, já fez o Rafael Fez o Marcito várias uhum. vezes Tem vários outros lugares que produzem Agora em Stale também tem a Jéssica que tá fazendo Da Ré Stand Up então, tá, tipo assim, Tem uma nós galera nós se puxando e fazendo acontecer Mas é um, em especial para o Tiago Que faz essa comédia né? Ele se preocupa também com a cena tanto quanto uh, E é isso A respeito da tua pergunta uhum. não, não tem isso okay. A gente faz o nosso e, tipo, ah, se a pessoa vai querer fazer... Já aconteceu de eu ligar, pro, de um lugar me ligar. Ah, quanto que é pra fazer o show do fulano aqui? Eu ligar pro fulano e o fulano me dizer que é tanto. Daí eu liguei pro fulano, liguei pro, pro contratante e falei, é tanto. Daí ele não topou porque ficou muito caro, porque era bem longe a cidade. E aí tinha deslocamento, eu tive que botar tudo em cima. E aí depois o comediante tava lá fazendo. Mas, enfim, hum. aí, tipo, Entendeu? tipo ah, Depois alguém de certo chamou ele, fez mais barato, mas foi uma vez que aconteceu isso, mas não foi produtor, foram as pessoas mesmo que Sim. propriamente fizeram acontecer a noite lá, tipo, por, nas coxas, sabe? Tanto que foi ruim, não fizeram mais. Foram duas noites só e não fizeram mais porque era um lugar aberto. Então, tipo assim, o cuidado que eu teria, eles não, não tiveram e aí foi, acabou que foi ruim. Mas dentro. a quando
1: quando a gente fala de de, produ, de produtor por exemplo que nem das músicas geralmente o pessoal das músicas tem os contratos assinados com os cantor hum. com tudo para okay. produzir aí eles botam em rádio tudo vocês não funcionam assim
3: na verdade é que tipo assim ó, geralmente uh, é muito corrido tipo assim já me já me chamaram de um podcast uh, que eu não vou citar o nome e ele pediu para levar quando eu pudesse eu eu levasse os comediantes mas a vida deles são tão corridas que tipo, a gente não tem esse hábito justamente por isso. Sim. Porque o comediante, ele é diferente do.. Eu não tô dizendo que é um, uma classe melhor ou não. Mas música eu acho que todo mundo tem capacidade de fazer. Comédia são poucos. Então, uhum. eles estão sempre estudando, estão sempre correndo atrás. Se é local, daí, tipo, é muito de tu, ah, eu vou lá porque o cara é meu amigo, entendeu? Uhum. Mas às vezes tu tem um tempo na tua agenda pra fazer isso, acaba que. Tu acaba só vendendo mesmo e vender. Mas.. Os artistas de música, assim ele tem um valor fixo. Ah, meu, eu quero tanto pra te fazer meu show. O que tu vai cobrar, não me interessa, entendeu? Então, sim. é basicamente Mas isso. Mas
0: sobre o que tu falou, vou até dar um conselho pra galera aí que tem podcast. Cara, vai atrás. É? Não precisa de um produtor uhum. pra isso. Uhum. Tu consegue falar direto com o cara. Vai mandar Muito... direct, vai bater com a exatamente. porta 10 vezes, mas uma hora alguém vai exatamente. topar. Exatamente. Então a maioria eu fiz assim, mano. Eu vou indo. <risos> e, e a tua produção, no caso, é,
1: é, tipo assim, é, é mais a redes sociais? Uhum. E que tipo mais de produção tu faz? Tipo, é redes sociais, tu vai lá, tu arruma o palco, tu ajeita com o cara, tu fala. Como é que é feita essa tua produção?
3: É, essa produção é exatamente o que eu te falei, é deixar tudo preparado. E a questão da divulgação, a gente usa as redes sociais e usa o, o impulsionado ali, né, pra poder alcançar mais pessoas. Não sei se é essa é a tua pergunta. Uhum. E... Isso. É, foi em questão de entrega essa daí. A gente usa as redes sociais. Geralmente eu falo com um ou dois amigos que têm bastante influência nas redes sociais e acabam me ajudando sempre quando tá feia a coisa. Mas é isso, é geralmente isso. A questão da produção é como eu falei no início pra vocês: ela tem que passar na hora do show. O comediante tem que se preocupar apenas em fazer o show dele, uhum. entendeu? Assim como. Eu cheguei aqui pra fazer o podcast com vocês, eu só me preocupei em sentar e falar o que eu tô falando sim, aqui. Sim. Eu não precisei arrumar o microfone, eu não precisei arrumar o meu sim. fone. O que vocês fizeram é o que eu faço. Uhum, fazer, tudo receber o convidado, o contratado, enfim, uh, fazer o trabalho dele porque ele foi contratado, porque ele foi convidado. Uhum. É isso. Tu sim. já fez algum. Já programou algum show, por exemplo, assim? Tá? Tu
1: fez tudo direitinho, coisa e tal lá. E de repente não deu o público esperado? Tipo, na. Pagaram o cara, tudo uhum. direitinho, mas não deu aquele público esperado, Já, entendeu? É
2: isso.
3: Culpa quem daí? Não, tu tem que ver um contexto <risos> geral. Teve uma noite que eu fiz em Cachoeirinha, que foi a segunda, se eu não me engano. Foi a noite mais fria de Porto Alegre. A gente tava com uma sensação térmica menos 5 e no dia tava 5 graus. Assim, Culpa São Pedro aí. É, exatamente. Mas acontece e vai acontecer e pode acontecer com o artista grande, com o artista pequeno, entendeu? Entendeu? A prova disso é o de Lopes agora... Que a minha venda já era pra estar tá esgotada... E ela ainda tá tipo assim... A passo d'água... Tipo tá uns 50... 60% do que era pra estar tá vendido já... Entendeu? Ainda tá bem devagar... Mas, era... mas a, gente, a gente tem mas mais 5 dias... Mas não é porque
0: o Di tem um público mais...
3: Não, não, não... Não? Eu acho que é por causa do... Eu acho que um pouco dessa vez... Vai ser por causa da data mesmo... Que ficou pra um domingo... E tipo um feriadão... E dois feriadão seguidos... Quando é comedy, por exemplo... Que nem o Paul e o Boteco eles acabam lotando esses comediantes nacionais porque eles já têm um público deles, né? E eu tô uhum. criando o meu, vamos, vamos falar uhum. sério, né? Faz nove uhum. meses que eu faço. Uhum. A minha página no Quinta do Comedy, ela tem... Seis meses, se eu não me engano. Seis meses, que eu não, se eu não me engano. E ela já tem mil e pessoas que consomem comédia, que seguiram porque a gente falou, pessoal, sigam. Ou porque eu posto o Reels dos artistas, as pessoas vêm. Então, eu tô sempre alimentando a página com os vídeos dos artistas e você acaba me ajudando na divulgação, né? A pessoa que não sabia que tinha comédia. Muita gente fala, ah, eu não sabia que tinha aqui eu vi na rede do fulano. Entendeu? E aí as pessoas começam a vir e começam a consumir esse produto. Né? É, mas aí, sabe por que, que eu te perguntei? Porque assim, ó,
1: geralmente, por exemplo, o dono da casa que diz, ah, cara, porra, eu paguei o troço, mas e aí? Que uhum, dê a produção, que dê, eu não vi nada, vamos botar ah, assim. Ah, não,
3: uh, não, sim, te entendi. Quando é fora, quando é fora, uh, tipo assim, vai dele, entendeu? Porque eu já não faço com gente assim. Entendeu? Se eu combinei uma coisa contigo e tu tá discordando de mim, então, tipo... Teve uma casa que eu fiz uh, em mão que as duas, inclusive, não tem problema em falar, as duas não cumpriram o que combinaram comigo. Tanto que uma eu fiz e depois não fiz mais. E depois a outra eu fiz e também não fiz mais, porque, tipo, as duas erraram comigo na mesma questão. Que é o que, que eu peço, tá? Eu sempre peço o cachê e peço a consumação dos meus artistas. Ninguém vai gastar aqui na minha noite, entendeu? Uhum. Uh, geralmente a galera bota, tipo pra mim é assim, ó, nem Open gasta comigo, entendeu? Porque eu acho que tu já gasta pra sair de casa, pra fazer o teu trabalho então, tu precisa, ir, né comigo é assim, então eu sempre deixo num valor X de consumação, se caso passar pode descontar do valor do cachê, não tem problema mas geralmente, eu sempre deixo todo mundo à vontade mas à vontade nem tanto, porque eu sei que nem é todo mundo que sai enchendo os corns pra uhum. fazer um show, porque precisa ter concentração então eu, tipo, ah, eu pego um valor X ali e aí esses dois não cumpriram com o valor ai, tu vê, não sei o que, sendo que foram noites boas, entendeu? eu achei que era uma coisa era outra eu disse não tu não é comigo não eu te deixei claro que era tanto e tanto mas enfim acontece mas eu até esqueci a pergunta que tu fez o quê? a pergunta que você tinha feito eu também esqueci né? não, não se é. o cara se ah de repente... ah ficar brabo que não voltou tá ah, aí
1: ó aqui ó eu paguei lá tudo lá tá tudo direitinho e aí cara ó.
3: graças a Deus todos os lugares que eu fiz nunca deixou de lotar, entendeu? Porque talvez, às vezes, também por ser a primeira vez, uhum. e eu tenho consciência disso, e, cara, é muito difícil, até porque quando eu vejo, eu sempre tendo contato, se a venda fica com a casa, eu sempre procuro, tá, como é que tá? E aí? Como é que tá? Tá, então tu faz isso, entendeu? Então, geralmente, eu sempre dou essas ideias para eles, para eles lotarem. Porque, geralmente, como não é um lugar que nem o meu espaço, que é 170 pessoas, é mais tranquilo de tu fazer, vamos uhum. combinar. 35 pessoas e 50, 70, não é difícil de botar numa noite, entendeu? Então, ainda mais que é a primeira vez, ou é a segunda, ou é uma vez por mês, entendeu? Então, é super tranquilo em relação a isso fazer virar. É, nunca tive um, o cara falar assim, bah meu, não consegui. Uma coisa é tu chegar ali e tu fechou, por exemplo, mil reais e tu fez 800 de bilheteria. Pô, pra ele botar os outros 200 não é nada
2: uhum. perto
3: do que ele vendeu pra cada pessoa. Sim. Bota aí um ticket médio por pessoa abaixo, que a pessoa vai gastar 35 reais. Entendeu? Aí tu vai lá que nem no maiô que eu fiz lá, que é tipo, um drink é 40 conto, uma uhum. cerveja é 20, pô, tu vai vender, entendeu? Não uhum. tem ruim. Então, tipo, geralmente nunca deu problema. Nunca alguém saiu pra mim assim, ah, eu saí chateado porque eu não vendi, não. Uh, só em relação mesmo a essa questão que eu tive problema, já foi com questão de consumação, tá ligado? Sim. Porque eles acharam que era uma coisa, tipo, a mesmo tu fechando um valor X, ah, mas eu achei que era uma coisa e foi outra também diferente. Não foi,
2: entendeu? Sim.
3: Ô, meu, se tu tem assim, ó. Vamos botar. Quarta, quinta, sexta e sábado de
1: show. O teu produto, ele continua sendo porque tu tem pouco tempo de divulgação daí, uhum. né? Como é que tu faz, então, de um dia pro outro pra fazer divulgação, por exemplo, num, tu vai fazer, vamos botar uma hipótese, vai fazer um show no... O clor... máximo que
3: eu já fiz foi, tu diz o artista
2: ou o produtor? Ah, divulgar, ah, tudo, teu, tudo. Tá. O então... máximo
3: que eu já fiz numa semana foram três shows, tá? Terça, quinta e eu fiz um, um domingo também lá uma vez. Ah... Uh geralmente se eu faço isso é porque eu fiz em três lugares diferentes então eu tenho três Instagrams diferentes para divulgar eu tenho três artistas diferentes para divulgar então cada um toma o seu rumo uhum. sozinho o que eu faço é controlar cada um como uhum. é que tá aí como é que tá aí mas quando o artista faz daí isso é o outro lado o artista faz três shows seguidos um dia do lado do outro a gente conta com o nosso público entendeu a gente conta com a nossa venda com a nossa cidade é muito raro o um artista vir fazer duas vezes na cachoeirinha tipo fazer uh, domingo na minha casa e segunda na casa do outro entendeu uhum. é, isso não vai acontecer até porque eles entendem que precisa ter essa ética, né? De tu não conseguir, de repente, levar dois públicos em dois lugares em dois dias seguidos na mesma cidade, entendeu?
0: Sim, pode, dar, pode atrapalhar Pode dar
3: isso, atrito pros dois, pode é ser meio a meio pros dois e, e ele ganhar meio a meio nos dois e não é Sim. interessante, tá? Mas só se ele focar num lugar e fazer virar. E nem agora esse show do de Lopes que eu falei pra vocês que tá quase vendido. Tenho quase certeza que vai chegar, tipo, quando ele chegar aqui no Rio Grande do Sul, ele vai começar a ver os números e ele vai começar a bater na tecla. Ó o pessoal de Cachoeirinha, ainda tem ingresso lá. Meu, quem é, não é de Cachoeirinha, vem pros meus shows. Uh, o show do Bad Trip vem gente de Rosário do Sul, vem pessoas uh, de Osório... E o mais ilusitário de todos foi, tipo, o do Defante, assim. O do Defante foi uma coisa que eu teria que olhar ali, mas foram mais de 12 cidades diferentes. Pô, legal. Porque as pessoas não tinham comp conseguido comprar ingresso nos outros lugares e compraram comigo, entendeu? Uhum. Então, isso não é mérito meu. É do artista, Sim. é de porque esgotou nos outros lugares, entendeu? Geralmente, ou eu fico com a primeira ou eu fico com a última. É difícil eu ficar no meio dos, dos três ali, no caso, em relação à data, né? Ou eu pego quinta pra mim e aí sexta sábado pra outro, ou, geralmente, ele, quando ele chega na sexta, ele fica com sexta sábado e eu fico com domingo ou é, mas é muito raro eu ficar no meio dos dois entendeu uhum. entre data ou eu sou o primeiro ou eu sou o último uhum. nunca fico no meio mas é, é tranquilo sem o artista em si ele, ele ele se puxa quando tá ruim a coisa ele assim, porque também é ruim para ele entendeu nunca... a não ser que o cara é um sem vergonha que já tem o mínimo dele <risos> garantido ele não quer se preocupar com isso e uhum. nunca
1: teve tu nunca teve problema com artista nenhum não tipo ou oh, faltou ou se chapou, uh, bebeu demais, e de repente... Deu tô, PT. Tô olhou e disse, <risos> amor de Deus, é hoje que eu me incomodo. E sabe assim, existe esse tipo de coisa que eu sei, cara. E eu, eu vou fazer Aziz, mais um... Uh, pode falar. Mais uma em cima dessa. Uhum. A gente pode responder as duas. Uh,
3: e se o artista fica doente? Também. Entendi. Tá, eu vou te responder a primeira pergunta em relação a isso. Uhum. E que nem eu disse, eu trabalho com pessoas que... que que cada um tem o seu vício, cada um tem as suas coisas, mas todo mundo sempre respeitou o meu espaço assim como eu respeito eles. Porque se você errar uma vez... É tipo assim, ó, você já errou com o João, com o Pedro e com a Maria. Aí o João e o Pedro e a Maria vão me dizer que tu já errou com eles pra mim cuidar e tal. Enquanto tu não errar comigo, tô pra mim... Tamo junto. Porque todo mundo tem o direito de, de, de melhorar com a pessoa, uhum. como profissional. Então, uhum. né, você precisa saber se a pessoa melhorou ou não. Se ela errou comigo, aí beleza. Aí a pessoa vai dizer assim, eu te avisei. Eu falei, não, beleza, tu me avisou, pronto. Uhum. Então, tipo assim, até hoje nunca ninguém errou comigo em relação a isso, de, de, de ratear no palco por algum motivo, por estar alcoolizado. Já aconteceu uma vez, mas é o que eu falei pra vocês, eu conversei uhum, com a pessoa no uhum. final, mas é de boa em relação a isso. Uh, mas também não era uma pessoa que era envolvida totalmente. Uh, e respondendo a tua segunda pergunta, que foi... E geralmente, assim, ó, vamos botar, vou
1: fazer uma mais específica. Geralmente, às vezes, quando vai fazer, tem quatro, cinco artistas, vamos botar. Mas uhum. se um deles, no caso, vamos dizer o... Ah, eu te dedico a tua pergunta, sim. Fique doente ou dê algum problema. Cara, não
3: aconteceu ainda, mas já aconteceu de de Open me avisar de última hora e dizer, bah, não vou conseguir. Por isso que eu não acabo não botando eles no Flyer, tá? Porque eu tenho um, um compromisso com o meu público, tá? Se eu te botei no Flyer, eu te quero lá. Aí, se aconteceu algum problema de saúde, daí é diferente. Bah, ô meu, tô com dor de barriga, tô com isso, tô com aquilo. Beleza. A gente... Se ele me avisar cedo, eu ainda consigo contatar outro comediante pra ir fazer. E aí, depois, a gente remarca aquele show. Aí, tipo... Na pior das hipóteses, a gente isenta aquelas pessoas no show daquela pessoa específica, entendeu? Eu já tenho tudo na minha cabeça. Se um dia acontecer e não aconteceu ainda, eu trago outro comediante. É fácil de resolver. Tu traz outro comediante, explica a situação. Ó, pessoal, vocês vieram pra assistir o show do Pedro mas o Pedro teve um problema de saúde, e quem vai fazer o show aqui é o João, mas não se preocupe, próxima semana o show tá marcado novamente, e vocês vão vir pra assistir uhum. o comediante que vocês pagaram. E uhum. aquele show vai sair teoricamente de, de graça. graça pra pessoa. E aí eu vou arcar com, com prejuízo, aí depois, dependendo do problema que o artista tiver, a gente negocia junto, ah, meu, tive que pagar tanto pro cara vir. Ou às vezes também posso falar pro oh, meu, vê alguém pra vir fazer no teu lugar aqui, que aí depois vocês se entendam ainda, Sim. Mas isso teria que acontecer pra mim ver, entendeu? Mas é, é tranquilo. Mas é que nem eu disse. Eu acabo não botando Porque eu entendo que todo mundo tem problema Então quando é festival de Open eu não boto Porque daí são 10, entendeu? Sim. Daí se são 10, dois não vem, entendeu? Então Já. eu acabo não botando Então eu tenho um flyer específico do meu festival Então aí se tu quiser botar tua foto no negócio e divulgar nas redes sociais, tu bota, mas eu tenho justamente por isso, às vezes esse comediante ele já tem um compromisso maior, né uh, vou dar o caso do Marcito que ele falou abertamente pra todo mundo, ele tava com um problema de hemorróida
2: uhum.
3: né Marcito hum. que nem uh, eu, ojo, acho que eu também tava. E aí <risos> ele foi pro show mesmo com dor entendeu, então tipo assim, ele foi comprometido foi fez o que tinha que fazer Sim. se ele tivesse que não ir, talvez eles teriam que fazer talvez a mesma coisa que eu faria, entendeu uhum. então é isso
0: é, porque imprevistos acontecem, né? Com certeza. Né?
3: Então, tu... Eu chegando aqui, eu não sabia se eu ia chegar de Uber, se eu ia chegar com o meu carro. <risos> de ônibus. De ônibus. <risos> uh, quando eu tava chegando aqui, 800 metros furou o pneu. Então, tipo assim, e se fosse antes, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, imprevistos acontecem e a gente só tem que resolver eles, entendeu? Eu resolvi acelerando bem devagarinho, chegando aqui. Sim, e então, tu assim... nunca teve indigestão nenhuma com, com um artista? Não. Não, assim não. Até porque quando de, eu tenho Divergir de, de opiniões Uma hipótese não? Ah, isso sim Porque são pessoas, né Mas daí você resolve na hora Eu não fico de mimimi Não fico tipo assim Ah, tu foi embora Bah, o fulano fez isso Não, meu Vem que agora eu Vou falar contigo Agora só Uhum por que que tá acontecendo isso? Por que que tá acontecendo isso comigo, entendeu? O que que tá acontecendo entre nós? Aí a gente já resolve ali na hora, sem problema algum, e isso vale para todos. Sim. Tá? Todos que estão assistindo ou que vão assistir, vale para todos. Isso, hein? Uh, Não tem problema, porque eu acho que eu respeito todo mundo, então o mínimo que eu espero de ti é respeito, respeito, entendeu? Respeito, ah, E aí, respeito. É, como eu disse, eu trabalho com pessoas profissionais, então acho que vai ser muito difícil isso acontecer, entendeu? Uhum, é. Se já aconteceu uma, duas vezes, eu sempre resolvo assim. Até porque se tu tem que resolver alguma coisa com uma pessoa, Uh, você tem que ir até ela e resolver Aí quando alguém me fala assim Ah, porque o fulano me falou que o fulano falou de ti Eu falei, bah, meu, eu não quero saber Eu tô aqui Bem... fazendo meus negócios uhum. Tipo, ah, ai Entendeu? Sim. Então, tipo, eu não me envolvo em polêmica, nunca ninguém vai ouvir. Se um dia alguém aqui falar, manda pra mim. Que eu não sei de nenhuma polêmica que eu tenho com alguém, problema, porque é, eu não tenho. Aí. E eu resolvo com as pessoas.
0: Gente. Exatamente. Não fico de mimimi. Aí, Meu irmão, eu... nós já estamos uma hora e quarenta e cinco de uh, live. Então, dá teu, a tua viagem é longa, né? Hum. Tem a janta. E nós aí. temos que resolver o bah, dele. Eu vou é.
3: falar que eu vim pela janta. Tem a janta. É. E nós é. temos que é. resol... que já te falaram da janta? Já. já me falaram a Thaís, me falou. Eu não sabia <risos> até ver as histórias da Thaís <risos> comendo, né, Thaís? E a gente não sabe
1: ainda, mais de repente uhum. vão ter que tapar o furo dele e? É, vou ter que dar uma mão pra... ter que é. macaquear o carro dele Vou arrumar um mecânico é. né? um, um é. uh, Gente,
3: eu vou dar os meus recados claro, Eu quero primeiramente Agradecer a todos que fizeram O meu projeto acontecer E que fazem E em especial também a minha namorada que sempre me ajuda uh, Ao pessoal do Beer Food Léo, Oswaldo, Tem o Luan lá também o Juliano também, todo mundo que me ajuda lá para fazer acontecer Uh, gostaria de agradecer a vocês por, pelo convite, tá por bom. ter vindo aqui. É aqui. É eu tava nervoso no início, mas depois vocês fizeram eu me sentir bem. Tomei umas <risos> cachaças, mentira. Também então, tem uh, vodka aqui. Uh, tu acho que era água que ele tava tá tomando ali. Vodka Up. É. Compre vodka Up. É. A erva mate. Lagro Verde. Isso. Então é isso aí, pessoal. O ah, Everton isso.
0: Leite disse que no, teu, no camarim deles ele quer vodka up na próxima. É. Ah, entendi. <risos> Vende ingresso, pelo menos, na próxima vez. Nala <risos> o que quer ou que não quer. <risos> uh, uh,
3: então é isso. As minhas redes sociais lá é Quinta do Comedy, né? Tá aí na. BeerFoodOficial, onde o lugar onde a gente faz, mas o projeto aqui Quinta tá do Comedy. E as minhas eu não posto conteúdo mas é Lucas lucascardoso.93 agradecer a todas as pessoas eu não consegui ver quem tava ao vivo o tempo todo mas depois eu vou olhar os comentários eu quero agradecer todo mundo que ficou até o último e tá uh, de verdade, muito obrigado a todos que fizeram eu chegar até aqui por algum motivo, meu mecânico também abraço porque <risos> arrumou meu carro em tempo <risos> conseguiu uhum. é. e é isso aí gente, muito obrigado também pro rapaz aqui que tá por trás das câmeras como é que é o teu Sombra. nome? é o Sombra, teu nome? Adriano Adriano é. Adriano, tá me ouvindo? <risos> é, o Sombra Esse, o é sombra. Um sombra, Esse rapaz aí tava tá fazendo acontecer Obrigado é. vocês pelo convite, agora vamos comer, gente Tamo junto. Adrian... <risos> Não, tem recados aí, pode falar
1: Dá bem, eu jeito, Então, Eu primeiro Quem tem que agradecer é nós De receber você aqui Que é um prazer receber vocês Vocês é que traz a audiência, vocês é que traz o público De vocês para nós E dizer para ti que Deus te abençoe na tua carreira Que tu dê muitos e muitos shows aí De muitos eventos ainda e Cara, só desejo tudo de bom pra ti Que Deus te abençoe, tu e a tua família, tua namorada Muito obrigado E que vá pra frente Obrigado. Depender de mim, tu... Ah, Vai parar lá nos Estados Unidos. E, obrigado.
3: Outra coisa, coisa que eu não falei também, que ah. seria uh, não legal da minha parte, eu mandei um abraço pra minha namorada, mas pra, pra minha mãe também, pra é, minha é, filha, é, tem tenho uma é. filha de sete anos. Uh, mas é irmão. porque eu acabei é falando dela? dela. É a Sofia. 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 Sete um anos. Beijo, Sofia. Beijo Sofia. Sofia. beijo, Sofia. E quando o pai tiver estourado, o pai te mostra a primeira entrevista aqui, tá? <risos> <risos> uh, mas eu acabei agradecendo só a Gabi porque ela tava ali, mas um Sim. beijo pra minha mãe, Fabiane, te amo, e pros meus irmãos também. É isso aí. Então, um abraço, para pra família.
0: Galerinha... Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Não esqueça, dê um up na sua vida. Melhor Vodka. Tenho certeza que todos vocês vão gostar. Vai lá, compra, né? Procura eles nas redes sociais, tá tudo aí no card de informação, aí Só abre o box aí. Uh, pesquisa lá, tu vai ver. 16 sabores de vodka, uma melhor que a outra, certo? E tem uma... Sem tem...
1: dor de cabeça, sem mal. Não, ar, e tem não uma tem que é estouradinha.
0: Problema. Aquela que é 50% de álcool. Uau, bicho, é... é. Bah, bah, o sombra que sabe é. <risos> O Mas sombra que sabe
1: Não esquece pessoal
0: Se beber, não, não dirija e, bebe e bebe com, com moderação, moderação tá? Tá. Então, assim, Ou ó, então toma um
1: chimarrãozinho tomo, Lago Verde, ervazinha bem verdinha chama, chama o tio né? Renessi lá
0: Tá é. na, 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 No whatsapp dele lá Chama ele lá 51984320455 Chama o tio Renessi lá Lago Verde quer botar aí no teu comércio, quer comprar pra te matear na tua, na tua residência. Botar no camarim das produções também pra esses comediantes aí. Exatamente. Isso. É a galera aí do, dos comedy, da, dos bar que quer botar comédia aí, ó. Vodka up, bota um mate lá, tem uns que não bebe Bo Mas mais gosto de uma erva, bota lá. <risos> <risos> tu riu, é? É, <risos> A gente, gente sabe que tem. <risos> então, bota lá, Lago Verde, que eu sei que eles vão gostar. Certo, galerinha? Agradeço a todos vocês que assistiram. Muito obrigado, de verdade. Né? Não se esquece, se inscreve no canal. Tem nosso canal de cortes aí também. Tem a Hubble, que a gente vai pra lá amanhã. Esse episódio vai estar tá lá na Hubble também tá se quiser entrar lá também tem o nosso canal de cortes todas as nossas redes sociais tá aí a dele também tá aí no, no card de informação muito obrigado a todos vocês a gente fica por aqui voltamos na sexta-feira com aquele com aquela collabzinha ah, aqueles é. eles, vão vir, eles vão vir a eles vão vir já já estão me incomodando desde agora já porque os homens vão, vão vir forte vão vir quente vão vir quentes Nossa,
1: agora eu pego eles.
0: sexta-feira é com <risos> happy hour nós né? vamos fazer um, um cross-up, né uma uma collab de podcasts. Eles, os guris do Happy Hour, vão estar aqui com nós. Certo? Então a gente volta na sexta, às 8 horas da noite. Fica ligadinho. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau.